اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ডিয়ার ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স যে যেখান থেকে অবস্থান করে এই অনুষ্ঠানটি শুনছেন ও দেখছেন তাদের প্রত্যেককে ইনসাইড ডায়ালগের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ শুভেচ্ছা ও সালাম আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনারা প্রত্যেকই অবগত আছেন যে আমরা এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বিভিন্ন সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি এবং তার একটি সঠিক সমাধান উপস্থাপন করার চেষ্টা করি এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এটা সঠিক সমাধান উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ তো আপনারা আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে একমত হবেন যে বর্তমানে বাংলাদেশে চলছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে অন্য ভাষায় বলা হয় ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি তবে বাংলাদেশে যে ধরনের মুদ্রাস্ফীতি চলছে বা ইনফ্লেশন হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে হাইপার ইনফ্লেশন অর্থাৎ এবং পত্র পত্রিকার রিপোর্ট থেকে আমরা যেটা জানতে পারি যে বর্তমানে বাংলাদেশের যে ইনফ্লেশনের যে হার এটা বাংলাদেশের গত বারো বছরের সর্বোচ্চ অর্থাৎ গত এক বছরের এক যুগের মধ্যে এই বাংলার জনগণ কখনোই এই ধরনের ইনফ্লেশনের সম্মুখীন হয় নাই এই যখন পরিস্থিতি বাংলার জনগণের মধ্যে যারা নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত তাদের অবস্থা আজকে খুবই সঙ্গীন এবং আমরা এটাও জানতে পারছি যারা মধ্যবিত্ত তারা নিম্নবিত্তিতে পরিণত হচ্ছে এবং যারা নিম্নবিত্ত তারা ঢাকা থেকে হতবা গ্রামে চলে যাচ্ছে বা তারা অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং আমরা এও বলতে শুনছি জনগণকে যে আমরা ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই পরিস্থিতিতে আমরা সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের শুনতে দেখি যে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে তো কি হয়েছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা তো বাড়ছে এবং এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিরাজমান গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বিরোধী শক্তি বিএনপি বলছে এই বর্তমান সরকার বর্তমান সরকার দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ এবং এই তাদেরকে যদি ইমিডিয়েটলি অপসারণ করা না হয় এবং বিএনপিকে যদি ক্ষমতায়ন করা না হয় তাহলে আসলে জিনিসপত্রের দামের যে যে আসফালন হচ্ছে এটা আর কি হবে না কমবে না কিন্তু আমরা এও জানি দুই সালে বিএনপি বাংলাদেশে ক্ষমতায় ছিল এবং তৎকালীন বিরোধী শক্তি বর্তমানে যারা ক্ষমতায় রয়েছে তারা তখন কি করেছিল তখন তারা যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ছিল এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে তারা তীব্র আন্দোলন তৈরি করে এবং তারা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দশ টাকা কেজিতে চাল খাওয়াবে কিন্তু আজকে আমরা বর্তমানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা বর্তমানে আজকে দেখতে পাচ্ছি যে মোটা চালের দাম কেজি প্রতি পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকা এবং যে চিকন যে চাল সেটা হচ্ছে পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি টাকা এবং পেঁয়াজের দামের কথা আমরা আসলে আজকে নাই বললাম এই এই পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি প্রিয় ভাই ও বোনেরা আজকে এই যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বাংলাদেশে এটা নতুন কোন বিষয় নয় এটা একটা দীর্ঘদিনের একটা অভিজ্ঞতা আসলে মুদ্রাস্ফীতি থেকে মুক্তি আজকে হচ্ছে সময়ের দাবি আমরা প্রত্যেকেই এই মুদ্রাস্ফীতির যে কলঙ্ক এই মুদ্রাস্ফীতির যে কালো আঘাত থেকে আমরা প্রত্যেকে কি চাই মুক্তি চাচ্ছি এবং এই পরিস্থিতিতে আজকে আমাদের ইনসাইড ডায়ালগের আলোচনার বিষয় হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সমাধান কোন পথে এই বিষয়ে আজকে আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন আলোচনার এই পর্বে আমি আসলে তন্ময় আহমেদ ভাইয়ের কাছে আমরা আসতে চাচ্ছি তন্ময় আহমেদ ভাই সরকার বলছে যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে এবং সরকার সাথে সাথে এটাও বলছে জিনিসপত্র দাম বাড়ছে তো কি হয়েছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে কিন্তু আমরা তো এটাও জানি জনগণ বলছে আমরা ধীপে ধীপে ধারে 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 ধীরে ধীরে আমরা মৃত্যুর দিকে পতিত হচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে একটা উদ্বেগের বিষয় কাজ করছে আসলে উদ্বেগের কারণটা কি আপনি যদি আপনার মূল্যায়ন 
মূল্যবান বক্তব্য ক্ষেত্রে যদি পেশ করতেন ধন্যবাদ জুনেদ ভাইকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি জুনেদ ভাইকে এরকম একটি বার্নিংই শুনি আজকে আলোচনা শুরু করার জন্য যদিও এই এই ইস্যুটা এই বার্নিং ইস্যুটা অন্যান্য বিভিন্ন ইস্যুর মধ্যে সব সময়ই দেখি আমরা যে অবহেলিত বা ধামাচাপায় পড়ে যায় যেমন বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের যে রাজনৈতিক খেলা এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের যে ক্রিকেট খেলা এরকম নানান খেলার ভিড়ে আমাদের এই এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটা আজকে ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে তো আপনার আপনি যে প্রশ্নটা করলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে সরকার বলছে যে একদিকে দ্রব্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ছে তো কি হয়েছে আমাদের ইনকামও তো বাড়ছে তাহলে তো টেনশন বা উদ্বিগ্নের কোনো কারণ দেখি না বাট স্টিল আমাদের সবার মধ্যে একটা উদ্বিগ্ন কাজ করছে এর কারণটা কি সোর্সটা কি আপনার প্রশ্নের উত্তরে জোনাইফ ভাই যাওয়ার আগে আমি একটু আমাদের বর্তমান যে রাজনৈতিক বিদ পলিটিশিয়ান নীতি নির্ধারক বা বুদ্ধিজীবী মহল তারা আমাদেরকে কিভাবে দেখে এই বিষয়টা একটু জানাতে চাই আপনি আপনি দেখবেন যে এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী আমাদের বলছে যে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে তো কি হয়েছে আমরা তো ভালোই আছি তাই না এবং তথ্যমন্ত্রী বলছে যে বিগত তেরো বছরে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা প্রায় তিন গুণ বেড়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে যে আমরা তো বেহেস্তে আছি অন দ্য কন্ট্রারি দেখবো যে আমাদের রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক মানে প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা উনি আমাদের টাইম টু টাইম এই উদ্বেগ এই উদ্বেগের মধ্যে বিভিন্ন টিপস দিচ্ছে বিকল্প টিপস ওনার কাছে অ্যাকচুয়ালি সকল বিকল্প সমাধান আছে উনি আমাদের কি বলছে উনি বলছে যে ডিমের দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে ডিম সিদ্ধ করে ফ্রিজে রাখো আবার বলছে যে যেহেতু বর্ষার মধ্যে শুকনো মরিচ কাঁচা মরিচের দাম বেড়ে যায় তো বর্ষা আসার আগে আপনারা কি করেন মরিচকে শুকনা করে সংরক্ষণ করেন এবং যেহেতু গোস্তের দাম বেশি কি আর করার সবাই কাঁঠাল খান কাঁঠালের বার্গার এবং আমরা এও শুনেছি রমজানে আমাদেরকে বেগুনের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদেরকে কুমড়া দিয়ে কাজ চালিয়ে দেওয়ার মতো সে বিকল্প টিপ দিচ্ছে আসলে এই টিপস আমরা আগে কেউ জানতাম না ইটস এ নিউ ইনোভেশন ওকে তো এই হচ্ছে তাদের দৃষ্টিতে বর্তমান জনগণকে তারা কিভাবে দেখছে এটার একটা ট্রেইলার বাট আমরা যদি বাস্তবতার দিকে তাকাই আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি দ্রব্যমূল্যের বাজারের দিকে যাই তাহলে সেখানে কি ঘটছে দর্শকদের এবং সবাইকে এই বিষয়টা এটা এটা ওপেন সিক্রেট সবাই জানে তারপর আমি দু একটা প্রতিবেদন দিয়ে শুরু করছি যেমন জোনাদ ভাই একটা রিপোর্ট যেটা বিগত দশই অগাস্ট চ্যানেল টোয়েন্টি তাদের একটা অনুষ্ঠান যে আমার কিছু বলার আছে এই এই অনুষ্ঠানের মধ্যে একজন সাংবাদিক উনি একটা ডকুমেন্টারি বানিয়েছে সেখানে উনি দেখিয়েছে যে একজন নর্মাল গার্মেন্ট শ্রমিক তাকে এক হাজার টাকা ইনকাম করতে তিন দিন সময় লাগে কিন্তু এই এক হাজার টাকা দিয়ে সে যদি জাস্ট একদম বেসিক নিম্নমানের খাবারও পারচেস করে কিনে এইটা দিয়ে তার পরিবার তার পরিবার তিন দিনও চলছে না এই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা অন দ্য কন্ট্রারি তারা বলছে যে আমরা নাকি বেহেস্তে আছি তাই না এটা এরকম একটা চিন্তা শূন্য এবং বাস্তবতা বিবর্তিত বক্তব্যগুলি যখন আমরা আমাদের রাষ্ট্রের হেড অব দ্য স্টেট এই সকল জায়গা থেকে শুনতে পাই এটা কিন্তু নিতান্ত আমাদেরকে হতাশ করে এটা আমাদেরকে হতাশ করে যে আমরা আসলে কোথায় আছি আমাদেরকে দেখার কেউ নাই এবং মানুষ আজকে বাধ্য হচ্ছে টিসিবিল লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে আপনারা দেখবেন যে এখানে কিন্তু শুধুমাত্র নিম্নবিত্ত না মধ্যবিত্তরাও কিন্তু তাদের লজ্জা রাগ ঢাক সবকিছু বাদ দিয়ে এই টিসিবিল লাইনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেখানে যেটা দেখানো হয়েছে যে অসহায় দরিদ্র নারী এবং 
বয়স্করা তারা হচ্ছে লাইনে সিরিয়াল নিয়ে ঝগড়া করছে তারা ঝগড়া করছে কে কার আগে পজিশন নিতে পারে কিসের জন্য আসলে কি এটা কোনো সোনার হরিণ ইজ ইট রেলি দেখতে পাচ্ছি তারা সামান্য পাঁচ কেজি মোটা চাল দুই লিটার তেল দুই কেজি মুসুরের ডাল এবং দুই কেজি চিনি এই যে বেসিক বিষয়গুলি নেওয়ার জন্য তারা ভোট থেকে অপেক্ষা করছে এটা দিকে একটা পরিবার এক মাস চলে নেভার এভার তাছাড়া এই ফ্যাসিলিটিটা কি আমরা আপামোর জনগোষ্ঠী সবাই পাচ্ছে তাও না গুটি কয়েক পরিবার যারা টিসিবির কার্ড করেছে তারাও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাইনে দাঁড়িয়ে লাইন থেকে ফেরত যাচ্ছে এবং আবার দেখতে পাচ্ছি যে আলু এবং পেঁয়াজের দাম একটা আনপ্রেডিক্টেবল অবস্থায় চলে গেছে কখন যে এটা কি হয় মানে আগামীকাল সকালে যে এটা কি হবে আমরা কেউ জানি না মানুষ যে একটু নর্মাল আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খাবে এটা নিয়েও তাকে চিন্তা করতে হচ্ছে কি একটা অবস্থায় আমরা আছি একবার চিন্তা করুন তার মানে বিষয়টা কি যে আমরা আমাদের যে ওভারঅল পারচেস ক্যাপাসিটি আমাদের ক্রয় ক্ষমতা সেটা হ্রাস পেয়েছে আমরা কিন্তু যা ইনকাম করছি এটা দিয়ে আমরা আমাদের বেসিক নেসেসারি এটা পারচেস করতে পারছি না আমাদের এই সামর্থ্যটা নাই যার ফলে কি বাধ্য হয়ে আমাদের নিম্নমানের খাবার গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং আমাদের স্বাস্থ্য একটা হুমকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে অধিকাংশ মানুষ পয়সার অভাবে কোনো ট্রিটমেন্ট বা চেক আপ করাচ্ছে না যদি কোনো রোগ ধরা পড়ে তাহলে তো এখানে আবার কিছু টাকা এখন ট্রিটমেন্ট চিকিৎসা হয়ে গেছে কি একটা একটা বিলাসি একটা বিলাসিতা মানে দেখেন জয়ন্ত আজকে যে আমরা আলোচনা করছি আমরা কিন্তু কোনো আমরা কোনো লাকজারি প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করছি না আমরা জাস্ট বেসিক যেটা আসলে আমাদের বেঁচে থাকার সাথে কানেক্টেড এইটার সাথে আর কোনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না এরকম একটা অবস্থায় এসে আমরা উপনীত হয়েছি যে আমি আমরা খেয়ে পরে বাঁচতে পারবো কিনা এটা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেছে তো আপনি যে কথাটা বললেন যে আমরা আসলে ধীরে ধীরে নীরবে মারা যাচ্ছি পুষ্টিহীনতায় ভুগছি বাংলাদেশের যেই বিশেষজ্ঞরা তারা যেটা বলছে যে একটা প্রাপ্তবয়স্ক নারী এবং পুরুষের প্রত্যেক দিন যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় ক্যালোরি প্রয়োজন আমরা অতি নিম্নমানের খাবার দিয়েও সেটা পূরণ করতে পারছি না তার মানে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী পুষ্টিহীনতায় ভুগছে ম্যাল নিউট্রেশন এবং ভিটামিন বা ফ্রুটস এটা তো একটা লাকজারি এটা বিলাসিতার নাম তাই না তো এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান অবস্থা কিন্তু দেখেন জোনাদ ভাই আমাদের যে মেগা প্রজেক্টগুলা কর্ণফুলি টানেল মেট্রো রেল এক্সপ্রেস হাইওয়ে এই বিষয়গুলোতে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে বাট এইগুলি কিন্তু কোনো ব্যর্থতার দিকে গভর্নমেন্টকে নিয়ে যাচ্ছে না এগুলি কিন্তু আমাদের চোখের সামনে হয়েছে প্রত্যেকটা সাকসেসফুল যদিও এখানে হাজার কোটি টাকা এবং প্রয়োজনে প্রয়োজনে বৈদেশিক ঋণ সহায়তা নেওয়া হচ্ছে অথচ মানুষের বেসিক নিড মানুষকে এটা করতে কয় টাকা লাগে মানুষের এই ডেলি নেসেসারি এটা এনশিওর করতে এটা এটা কি খুব বেশি টাকার প্রয়োজন আমি আমি ক্লিয়ার করে নিই আমি কিন্তু আমাদের যে মেগা প্রজেক্ট বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল যে ডেভেলপমেন্ট এটা কিন্তু বিরোধিতা করছি না বাট আমার আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে একটা বিশাল আপামোর জনগোষ্ঠীকে আমরা পুষ্টিহীন অবস্থায় রেখে দিয়ে মেগা প্রজেক্ট করতেছি আসলে আমাদের প্রায়োরিটিটা কি রাষ্ট্রের সরকার কোন কোনটাকে প্রায়োরিটি দিবে আমরা কি কখনো এটা দেখেছি যে আমাদের বাবা আমাদের বাবা আমাদেরকে ঈদের জামা কাপড় কিনে দিতে গিয়ে আসলে খাবারের খরচ সহকারে ব্যয় করে ফেলেছে ইজ ইট রেলি না তার একটা ম্যানেজমেন্ট আছে যে কোনটা প্রায়োরিটি পাবে তো আগে আমাদের খেয়ে পরে বাঁচতে হবে 
তো আমরা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না যে আমাদের রাষ্ট্রে সেদিকে মনোযোগ রয়েছে আমাদের সরকারের সেদিকে মনোযোগ রয়েছে সেখানে তাদের কোনো ন্যূনতম ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত নাই তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের উদ্বেগের কারণ আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বেসিক নিডের যে বাজারটা এটাকে দেখছি লাগামহীনভাবে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এটাকে কেউ ধরছে না এই সরকারি দল বিরোধী দল এবং আরো যারা যারা আছে জোটের মধ্যে কেউ এটা নিয়ে কথা বলছে না অথচ এটা আমাদের প্রতিদিনকার একটা সমস্যা তো এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের উদ্বেগের কারণ যদিও বলা হচ্ছে আমাদের ইনকাম বেড়েছে বাট আমি যদি বিষয়টা সামারি করি যে আমাদের প্রয়োজনীয় বাজারের যে নিয়ন্ত্রণটা এটা লাগামহীন হয়ে গেছে এবং মানুষের ইনকাম বেড়েছে তো কি হয়েছে মানুষের পার্চেস ক্যাপাসিটি কমে গেছে মানুষ তার যে বেসিক বিষয়টা সেটা কিনতে পারছে না এইটাই হচ্ছে মেইন উদ্বেগের কারণ কারণ বাড়ছে না তো যে কারণে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাটা কমে যাচ্ছে এবং এই কারণে আসলে মানুষের মধ্যে উদ্বেগটা বিরাজ করছে তো স্বাভাবিকভাবে এটা প্রশ্ন আসে যে আসলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কেন কমে যাচ্ছে তো এই বিষয়টি আমি জানার জন্য একটু আলহামদুলিল্লাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করছেন ভাই অলরেডি আলোচনার মধ্যে বলছেন যে আসলে আমাদের যে ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে তো এখন দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়তেছে এবং আয়ও বাড়তেছে তো মেইনলি ভাই যেটা ফোকাস করছেন ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এটা আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি তো এখন আপনার যে প্রশ্নটা ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে কেন তো ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে আমরা যদি বিষয়টা আলোচনা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যেটা একটু আলোচনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যেতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক পলিসি একটা আমাদের দেশে পরিচালিত হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক পলিসির আউটকাম হিসেবে ক্রয় ক্ষমতা কমতেছে এটা হচ্ছে মূল বিষয় তাহলে আমরা যদি যাই যে আমাদের অর্থনৈতিক পলিসিটা কি এটা যদি আমি আপনার সামনে ব্রিফ করি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে আমাদের রেভিনিউ সিস্টেম মানে রাজস্ব নীতিটা কি তো রাজস্ব নীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আমাদের প্রতি বছর বাজেট যখন আসে তখন আমরা দেখি যে আসলে জনগণের কাছ থেকে সরকার হচ্ছে রেভিনিউ কালেক্ট করে এবং এর মধ্যে অন্যতম খাত হচ্ছে ভ্যাট এবং ট্যাক্স আমরা যারা চাকরি করি অথবা ইনকাম করি ব্যবসা বাণিজ্য করি তো বাৎসরিক কিন্তু আমরা সরকারকে একটা ট্যাক্স দিই যেটা আমরা বলি ডাইরেক্ট ট্যাক্স তো বার্ষরিক ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ার ফলে যেটা আমাদের রিয়েল ইনকাম কমে যায় এটা হচ্ছে জনগণকে দিতে হয় সেকেন্ডারি যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেটা কিনা আমরা বাজার থেকে কিনি অথবা সুপারশিপ থেকে কিনি এটার উপর কিন্তু সরকার ভ্যাট আরোপ করে তো এইটাও কিন্তু আমরা দিচ্ছি তাহলে একদিকে আমরা ইনকামের উপরও দিচ্ছি রিয়েল ইনকাম কমে যাচ্ছে আবার হচ্ছে আমরা নিত্য প্রয়োজন জিনিসপত্র ভ্যাট দিচ্ছি তো দুইবার আমরা কিন্তু সরকারকে পেমেন্ট করতেছি তো আমি একটা উদাহরণ দিই যেখান থেকে আসলে কি পরিমাণ সরকার ভ্যাট নেয় অনেক উদাহরণ আছে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিব যেমন হচ্ছে আমরা মোবাইল ফোনে কথা বলি তো আমরা যখন একশো টাকা কথা বলি কল চার্জে সরকার তেত্রিশ টাকা পয়সা এখানে চার্জ ধার্জন করে তো এখন দেখেন এই মোবাইল ফোনে যে কলে কথা বলি আমরা এখানে কিন্তু শ্রমিক থেকে শুরু করে সাধারণ রিক্সাওয়ালা সবাই কিন্তু এটার সাথে আছে এবং কোটিপতিও আছে 
তো এখানে সবার কাছ থেকে কিন্তু আমরা দেখতেছি আপনার এই যে ভ্যাটের মতো বিশাল একটা অঙ্ক কিন্তু সরকার নিয়ে যাচ্ছে তারপর আমরা যে বাসা বাড়িতে সিলিন্ডার গ্যাস ইউজ করি তো সিলিন্ডার গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে সরকার যেহেতু আপনার বাসা বাড়িতে আপনার সরকারি ভাবে যে গ্যাস লাইন দেওয়া এটা বন্ধ করছে তো বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু আসলে এখন সিলিন্ডার গ্যাসের উপর নির্ভরশীল এই সিলিন্ডার গ্যাসের উপর সরকার কিন্তু সাড়ে সাত পার্সেন্ট ব্যাট এবং এইটার ফলে কিন্তু তার আসলে ক্রয় ক্ষমতা কমতেছে পাশাপাশি আমরা এও দেখি যে আমাদের ঔষধ যেটা খুবই অবাক করার বিষয় যে ওষুধের উপর ভ্যাট নেয় তো মানুষ যখন হচ্ছে অসুস্থ হয় তখন কিন্তু তার বাঁচা মরার একটা লড়াই চলে বেঁচে থাকাই তার একটা চিন্তা এই মুহূর্তে সরকার হচ্ছে তার ভ্যাট নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে তো কি একটা অমানবিক বিষয় যে মানুষ যখন বেঁচে থাকার চিন্তা করতেছে বাঁচা মরার লড়াই চিন্তা করতেছে সরকার তখন ভ্যাট নিচ্ছে এটা এতটা অমানবিক এটা বলার ভাষা আমার নাই তো এরকম অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি সরকার হচ্ছে ভ্যাট নিচ্ছে তো আসলে এই যে আসলে রেভিনিউ কালেকশনের মাধ্যমে সরকার যখন আসলে আমাদের জনগণের ভ্যাট এবং ট্যাক্স নিচ্ছে এটার ফলে কিন্তু ক্রয় ক্ষমতা কমতেছে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যদি আমি আসি সেটা হচ্ছে যে আমাদের মুদ্রানীতি বা মানি প্রিন্টিং যেটা হচ্ছে টাকা ছাপানো তো আমাদের যেটা দেখছি লাস্ট যে বাজেট হ্যাঁ দুই হাজার বাইশ থেকে অর্থ বাজার বাজেট যেটা শেষ হয় সেটা হচ্ছে আপনার বিবিসি বাংলা একটা রিপোর্ট আসে তেইশে জুলাই এটা প্রকাশ করা হয় এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে দুই হাজার বাইশ থেকে অর্থ বছরে আটাত্তর হাজার কোটি টাকা হচ্ছে ছাপানো হয়েছে বিশাল একটা অঙ্ক এখন আটাত্তর হাজার কোটি টাকা সরকারের দরকার হয়েছে ছাপাইছে বাট এটা তারা ছাপানোর পিছনে যে কারণ ছিল বাজেট সহায়তা বাজেট ঘাটতি হিসাবে তারা করছে তো টাকা তো ছাপাইতেই পারে সমস্যাটা কি সমস্যাটা হলো আমি একটা উদাহরণ দিই তাহলে হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে বাজারে যদি আপনার একশো টাকা থাকে আর পাঁচ কেজি চাল থাকে তাইলে হচ্ছে এক কেজি চালের দাম হয় বিশ টাকা তো আসলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে টাকার মানটা নির্ধারণ হয় যে পরিমাণ বাজারে প্রোডাক্ট থাকবে আর টাকা থাকবে এটা একটা আনুপাতিক হাত তো একশো টাকা আর পাঁচ কেজি চালের রেশিওটা বিশ টাকা হয় এখন যদি আমরা বাজারে আরো একশো টাকা নিয়ে আসি আর পাঁচ কেজি চালেই থাকে তাহলে আপনার দুইশো টাকা বাজারে আসলো আর পাঁচ কেজি দিয়ে যদি ভাগ করেন এখানে চল্লিশ টাকা হয়ে গেল তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু পাঁচ কেজি চালেই আছে অথচ দাম হয়ে গেল কত চল্লিশ টাকা এরকম ছোট একটা উদাহরণ থেকে যেটা আমি বলতে বুঝাচ্ছি যে বড় অঙ্কের টাকা এরকম আটাত্তর হাজার কোটি টাকা যখন বাজারে ছাড়া হলো আর জিনিসপত্র যদি একই থাকলো তাহলে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু আমাদের এই আপনার ক্রয় ক্ষমতাটা কমে যাচ্ছে টাকার মান কমে যাচ্ছে তো আমাদের সরকার যেটা করে চাইলেই সে আমাদের যেহেতু মুদ্রা ব্যবস্থার যে নিয়ম সেটা সরকার চাইলেই তার ইচ্ছা মতো টাকা ছাপাইতে পারে টাকা ছাপাইলে যেটা আমাদের টাকার মানটা কমে যায় ইভেন আমাদের যারা কিনা আমরা চাকরি করি হয়তো কারো যদি চল্লিশ হাজার টাকা স্যালারি পাই তাই চল্লিশ হাজার টাকা কিন্তু ধাপ করে এটা নিচে চলে আসে আমার পকেটে টাকা আছে কিন্তু টাকাটা কিন্তু মান কমে গেল এটা সিস্টেমেটিক ভাবে একটা ক্রয় ক্ষমতা লুট করা হয় আসলে এইটা হচ্ছে একটা কারণ যে ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়া টাকা ছাপানোর কারণ থার্ড যে পয়েন্টটা যদি আপনার কাছে আমি আসি সেটা হচ্ছে জ্বালানি হ্যাঁ তো আমাদের জ্বালানি হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর যেটার সাথে আমাদের জিনিসপত্রের দাম উত্তপ্ত ভাবে জড়িত তো জ্বালানি সেক্টরের দিকে যদি যাই সেখানে আমরা দেখি যে আমাদের দেশের জ্বালানি সেক্টরের ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানিগুলা বিশেষ করে কলোনিয়াল যে রাষ্ট্রগুলা যেমন আমেরিকার শেভডন কোম্পানি এখানে আছে ইউকের হচ্ছে ক্যান কোম্পানি আছে এবং রাশিয়ার গ্যাসফ্রোম কোম্পানি আছে তারা হচ্ছে আমাদের এই বিদ্যুৎ এবং গ্যাস গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে আমরা ইজারা দিছি হুম এবং যেহেতু আমরা ইজারা দিছি তো সরকারের সাথে যে চুক্তিটা হয়েছে চুক্তিটার মধ্যে বলা হয়েছে তারা যেটা আমাদেরকে বলে যে আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যে তাদের কাছ থেকে আমাদের এই জিনিস জ্বালানিটা কিনতে হবে তা এখন আমাদের দেশের আসলে সাথে তারা তুলনা করেন যে আমরা আসলে জনগণের কষ্ট হবে কি হবে না এইভাবে দাম নির্ধারণ দাম নির্ধারণ হয় আন্তর্জাতিক বাজার যেহেতু এগুলো ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান এই কারণে কিন্তু জ্বালানির দামটা বেড়ে যাচ্ছে আর জ্বালানির দাম বাড়ার সাথে যেহেতু আপনার প্রোডাকশন জড়িত এখানে স্বাভাবিকভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়তেছে এটা একটা কারণ তো আরেকটা কারণ যদি আমি এখানে দেখি জ্বালানির সেক্টরে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ কিন্তু বেসরকারি দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান যে কোম্পানি আদানি গ্রুপ 
তারা কিন্তু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এখানে কাজ পাইছে এছাড়া সামিট গ্রুপ দেশীয় যে ক্যাপিটালিস্ট কোম্পানি তারাও পাইছে এরকম আদানি গ্রুপ সামিট গ্রুপ বেসরকারি খাতে কিন্তু তারা বিদ্যুতের ক্ষেত্রে মানে বিশাল অঙ্কের টাকা তারা নিচ্ছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকা কিন্তু তারা ইনকাম করতেছে এবং আমাদের এইটাও রিপোর্টে আসছে পত্রিকাতে যে বিদ্যুৎ খাতে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে নব্বই হাজার কোটি টাকা কিন্তু এখানে নিয়ে যাচ্ছে তো এই যে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ থাকার কারণে বিদ্যুতের দাম বেশি আর বিদ্যুতের দামের সাথে জিনিসপত্রের দাম জড়িত পরিবহন খরচ যত উৎপাদন খরচ যত যার কারণে জিনিসপত্রের দামটা বাড়তেছে সেই দুইটা হচ্ছে মানে জ্বালানি সেক্টর আরেকটা আমি কারণ বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা পরিবহন খাতের যে আপনার যে যানবাহন খাতের জন্য যে তেলগুলা লাগে বিশেষ করে আমাদের ডিজেল অক্টেন পেট্রোল এগুলা অথবা কেরোসিন এই জাতীয় যে আমাদের তেলগুলা আছে এগুলো আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি তো বিদেশ থেকে আমদানি করলে এটা কিন্তু আপনার আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেশি যার কারণে আমাদের দাম দিয়ে কিনতে হয় তো এখন এইটা আসলে আমরা বেশি দাম দিয়ে কিনতেছি আমদানি করতেছি স্বাভাবিকভাবে এটা দাম বেশি তো সরকার এই ক্ষেত্রে আবার ভ্যাট আরোপ করে তো ভ্যাট আরোপ করে এমন এই বছর সেটা করছে প্রতি লিটারে তেরো টাকা পঁচাত্তর পয়সা এমনিতেই কিন্তু জ্বালানির দাম বেশি তারপর আবার তেরো টাকা পঁচাত্তর পয়সা প্রতি লিটারে নিচ্ছে এবং গত বছর এটা দশ টাকা ছিল এখন দেখেন জ্বালানির দাম বেশি হওয়ার কারণে জিনিসপত্র দাম বাড়তেছে এখন এইটার উপর সে আবার ভ্যাট আরোপ করতেছে তো এটা এই ভ্যাটটা আমি দেওয়ার কারণে কিন্তু জনগণের কষ্ট হইতেছে সরকার কিন্তু এখানে জনগণের কষ্টের কথা চিন্তা করতেছেন সে কিন্তু রেভিনিউ কালেকশন দেখতেছে অতএব এখানে যে আসলে এই যে জনগণের কষ্ট সে আরো বাড়াই দিচ্ছে ঠিক না তার মানে এই যে জ্বালানির সেক্টরের ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি যে এই যে আপনার বিদেশি কোম্পানি কিজারে দেওয়া অথবা দেশীয় কোম্পানি এবং হচ্ছে প্রাইভেট খাতে দেওয়া আর হচ্ছে ভ্যাট আরোপ করা যার কারণে জ্বালানির দাম বেশি পরিবহন খরচ বেড়ে যাচ্ছে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে জিনিসপত্রের দাম বাড়তেছে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে আরেকটা পয়েন্ট যেটা আমি বলবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট এই মেগা প্রজেক্ট কিন্তু ঋণ করে তৈরি করা হচ্ছে এবং এই মেগা প্রজেক্ট আমাদের কিন্তু উৎপাদনের সাথে জড়িত না হ্যাঁ এখান থেকে কোনো রেভিনিউ জেনারেট হয় না এবং এটা জনগণের জন্য প্রায়রিটি না এটা প্রায়রিটি হচ্ছে এই সরকারের জন্য প্রায়রিটি বা প্রতিষ্ঠিবাদী কোম্পানির জন্য প্রায়রিটি তো যার কারণে এই যে বিভিন্ন মেগা প্রজেক্টের মধ্যে অলরেডি ভাই বলছেন যেমন হচ্ছে মেট্রো রেল বঙ্গবন্ধু টানেল এগুলা কিন্তু অনেক টাকা খরচ হয় এবং এই টাকাগুলা কিন্তু বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে আমরা করি তো এবং ঋণের টাকা আমাদেরকে শোধ করতে হয় তো এবং ঋণের সুদও শোধ করতে হয় এবং ঋণ এবং ঋণের সুদ এটা গভর্নমেন্ট হচ্ছে জনগণের উপর দায় চাপায় এবং এই জনগণের কাছ থেকে তখন আবার কি করে ট্যাক্স আরোপ করে তো স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় এই যে বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট এটা জনগণের জন্য আসলে উৎপাদন ক্ষেত্রে আসতেছে না তার জন্য প্রায়রিটি না কিন্তু জনগণ কিন্তু দায়ভার নিচ্ছে এবং এটা ঋণের সুদ দেওয়ার জন্য তার ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছে যার কারণে কিন্তু আমরা দেখতেছি জিনিসপত্র দাম বাড়তেছে তো এই হচ্ছে আসলে সিস্টেমেটিক যে আসলে অর্থনৈতিক পলিসি যেটা কারণে কিন্তু ক্রয় ক্ষমতা কমতেছে তো এখন আমি যে পয়েন্টগুলা বললাম এই সমস্যাগুলো কিন্তু আসলে আমরা কখনো আলোচনায় করতে দেখি না এখন তারা করবে না তারা যেটা করে এই সমস্যাগুলো ঢাকার জন্য তার আরো কিছু পয়েন্ট আমাদের সামনে নিয়ে আসে সেটা কি ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জিনিসপত্র দাম বাড়ছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ তারপরে বলবে আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসপত্র দাম বাড়ছে হ্যাঁ এবং তারপরে তারা বলবে যে সিন্ডিকেটের কারণে দাম বাড়ছে তারা এই প্রবলেমকে আনে না তারা এই প্রবলেমকে নিয়ে আসে এবং তাদের যে আসলে যে যুক্তিগুলা একটা যুক্তি যদি আমি আপনাকে জাস্ট বলি সেটা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসপত্র দাম বাড়ছে এটা বলে কিন্তু আমার জিনিসপত্র দাম বাড়ায় তো আমরা এটাও দেখি আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে তখন তো দাম কমানোর কথা কিন্তু তখন কিন্তু কমে না এবং আমরা দেখছি যে সতেরোই জুন দুই হাজার তেইশ প্রথম আলো পত্রিকা একটা হেডলাইন হয়েছিল বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমলো বাংলাদেশের তেলের দাম কমছে না তো এখন এটা কিন্তু একটা নিউজ হওয়ার পরে পাঠকদের মধ্যে একটা রিয়াকশন আসে প্রতিক্রিয়া আসে তো প্রতিক্রিয়া একজন পাঠক বলতেছে যে বিশ্ববাজারে যখন জিনিসপত্র দাম বাড়ে তাহলে আমাদের জিনিসপত্র দাম বাড়ে তো বিশ্ববাজার জিনিসপত্রের দাম যখন কমে আমাদের কমানো উচিত সঠিক কথাই বলছে তার একজন পাঠক মন্তব্য করে বলতেছে যে 
বিশ্ববাজার যখন তেলের দাম কমছে এটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে একটা সময় তেলের দাম বেড়ে যাবে তখন সরকার আলোচনা করে বলবে তেলের দাম কমানো দরকার কি তো এই হচ্ছে তাদের আসলে ভাউতাবাজি আসলে তারা বিশ্ববাজারে দাম কম বেশি এটা তাদের মূল ইস্যু না আসলে তারা মূল কারণে যাবে না তো দ্রব্যমূল্যর যে আসলে মূল কারণগুলো যেটা আমি বললাম আমি যদি একটু সামারি করি সেটা হচ্ছে যে এই যে রেভিনিউ কালেকশন সিস্টেম আমাদের মুদ্রানীতি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে আমাদের এই যে ঋণ ঋণ করে যে মেগা প্রজেক্ট এমন হচ্ছে জ্বালানি এগুলোর কারণে মূলত আমাদের প্রয়োগ ক্ষমতা কমতেছে তো এখন আমাদের যে বিরোধী দল তারা যে বলতেছে তারা ক্ষমতায় গেলে জিনিসপত্র দাম কমাবে এটা আমার একটা প্রশ্ন তারা তো এই পলিসি নিয়ে কথা বলতেছে না তাহলে তারা কিভাবে জিনিসপত্র দাম কমাবে তাদের কাছে কি কোনো জাদু আছে না কোনো ম্যাজিক আছে এগুলো হচ্ছে তাদের সস্তা স্লোগান তো আসলে তারা জিনিসপত্র দাম কমাইতে পারবে না এই ছিল জুনাদ ভাই তো জাজাকাল্লাহ আতিক আহমেদ ভাই তো আতিক আহমেদ ভাইয়ের কথা থেকে যেটা আসলে স্পষ্টতে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে বর্তমান সরকারের রাজস্ব নীতি মুদ্রা নীতি এবং তাদের যে অর্থনৈতিক প্রায়োরিটি আছে আসলে এই কারণেই আসলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে তো আসলে স্বাভাবিকভাবে এখন আর প্রশ্ন আসে যে আসলে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কি আদৌ কি পসিবল কি পসিবল তো এই বিষয়টার জন্য আমি আবারও তন্ময়ে ভাইয়ের কাছে আসছি যে আসলে ভাই কিভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব আবারও ধন্যবাদ জোনাদ ভাই আপনাকে আমি আসলে খুব মনোযোগ দিয়ে আতিক ভাইয়ের কথা শুনছিলাম আতিক ভাইয়ের যে বিস্তারিত আলোচনা এর মধ্যেই কিন্তু আমাদের জন্য বেশ কিছু গাইডলাইন রয়েছে হ্যাঁ এই সমস্যাগুলির ভেতর থেকে আমাদেরকে একটা একটা প্রাইমারি সলিউশন বের করতে হবে তার মানে আমি যদি এই বিষয়টাকে একটু রিকল করি মানে বেসড অন আতিক ভাইয়ের আলোচনা ফার্স্ট অফ অল যে আমাদের এমন একটা ট্যাক্সেশন পলিসি ট্যাক্স পলিসিটাকে এমন ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেন এটা অসহায় দরিদ্র মানুষের যে বেসিক ইনকাম এইটার এইটার উপর যেন কেন কোনো ট্যাক্স আরোপ করা না হয় এবং যদি ট্যাক্সেশনের প্রয়োজন হয় তাহলে ধনী এবং যাদের ইনকাম হচ্ছে এক্সট্রা সারপ্লাস মানি রয়েছে সেই এক্সট্রা মানি থেকে আমরা প্রয়োজনীয় কিছু ট্যাক্স আরোপ করতে পারি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে যে কথাটা বারবার আসছে যে মেগা প্রজেক্টগুলা অনেক ব্যয়বহুল মেগা প্রজেক্টগুলা এইটা অবশ্যই আমাদের দরকার বাট ইট শুড নট বি দা প্রায়োরিটি অফ স্টেট তাহলে একটা স্টেটের প্রায়োরিটি একটা একটা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রায়োরিটি একটা গভর্নমেন্টের প্রায়োরিটি হওয়া উচিত যে তার তার জনগণের যে বেসিক নিড এটাকে প্রথম ফুলফিল করা তার মানে আমি যেটা দ্বিতীয়ত বলতে চাচ্ছি যে মেগা প্রজেক্টগুলো কখনোই মানুষের বেসিক নিডের কাছে প্রায়োরিটি পাবে না নাম্বার টু নাম্বার থ্রি যদি বলি যে আসলে লাগামহীনভাবে অবাধে মানি প্রিন্টিং কাগজি মুন্ডা ছাপানো যাবে না মানে আপনার মনে হইল ঘুম থেকে উঠে আপনি বাজেট ঘাটতি মিনিমাইজ করার জন্য টাকা ছাপাচ্ছেন এটা হওয়া যাবে না এটার একটা সুনির্দিষ্ট ভিত্তি থাকতে হবে এবং ভিত্তিটা এমন হইতে হবে যেন মানুষের ডেইলি নেসেসারি যে ইনকামটা সেইটার উপরে যেন কোনো প্রভাব না পড়ে এবং ফাইনালি লাস্ট বাট নট দা লিস্ট যে আমাদের জ্বালানি খাত যেটার সাথে আমাদের উৎপাদন খাত জড়িত ওকে সরাসরি আমাদের উৎপাদন খাত এবং ভাই যেটা বলেন যে ট্রান্সপোর্টেশন খাতও জ্বালানি সেক্টরটার সাথে কানেক্টেড এই সেক্টরটা এত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরটা কখনোই কখনোই কিছু পুঁজিপতি কিছু কর্পোরেটদের হাতে দেওয়া যাবে না যেটা আমরা দেখছি যে তারা এই বাজারটাকে নিয়ে তারা মনোপলি খেলছে তাহলে অবশ্যই এই খাতটাকে রাষ্ট্রের হাতে রাখতে হবে সো জুনেদ ভাই আপনি যদি এই চারটা পয়েন্টকে খেয়াল করেন যদি আমরা এই চারটা বিষয়কে চারটা নীতিকে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলেই কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের আমাদের যে পারচেস ক্যাপাসিটি এটাকে ইনক্রিজ করা সম্ভব এবং আমাদের যে দ্রব্যমূল্য হ্যাঁ আমাদের যে দ্রব্যমূল্য এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বাট দা বিটার ট্রুথ হচ্ছে এইটা এই ব্যবস্থায় পসিবল না এই চারটা নীতির পরিবর্তন এই ব্যবস্থায় পসিবল না কারণ কি 
কারণ হচ্ছে এই নীতিগুলো মূলত রিপ্রেজেন্ট করে একটা ব্যবস্থাকে একটা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যদি আপনি এই চারটা নীতির পরিবর্তন করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে এই হোল যে ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমিক সিস্টেম পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নীতি এই পুরো বিষয়টাকে অস্বীকার করতে হবে সো এটা এটা ইটস নট পসিবল ইন এক্সিস্টিং সিস্টেম ওকে তাহলে আপনি দেখেন যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নীতির যে মূল ভিত্তিটা এটা কি আসলে এই এটার এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নীতির যে মূল ভিত্তিটা সেটা হচ্ছে সো ফ্রিডম অফ ওনারশিপ ব্যক্তি স্বাধীনতা বা সরি মালিকানা স্বাধীনতা এর মানে হচ্ছে যে একটা ব্যক্তি সম্পদের ধরন যেমনই হোক না কেন তার যদি ক্যাপাসিটি থাকে তাহলে সে রাষ্ট্রের যে কোনো সম্পদের মালিক হতে পারবে এবং এই ক্ষুদ্র পুঁজিপতি গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে যে মালিকানা স্বাধীনতার ফলে এই গ্রুপটাকে আমরা দেখতে পাবো যে রাষ্ট্র সমস্ত সার্ভিস দিচ্ছে মানে এমন অ্যাজিভ যেন মনে হচ্ছে যত অর্থনৈতিক নীতি যত সার্ভিস যত ফ্যাসিলিটি সব যেন এই ক্ষুদ্র গ্রুপটাকে মাথায় রেখেই সাজানো হচ্ছে এবং আমরা এও দেখতে পাচ্ছি যে গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন প্রণোদনা এবং তাদের যে ঋণ সহায়তা এটা কিন্তু সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পাচ্ছে না এটা হচ্ছে বৃহৎ অংশটা বঞ্চিত হচ্ছে বরং এই বিষয়টা পাচ্ছে কারা ক্ষুদ্র পুঁজিপতি গোষ্ঠীরা সো এভাবেই এই সিস্টেমটা আসলে তেলে মাথায় তেল দিচ্ছে ওকে সো এটাকে আসলে এইভাবেই বলা বাহুল্য যে এই ডেমোক্রেটিক বা ক্যাপিটালিস্টিক সিস্টেমটা হচ্ছে এটা হচ্ছে অফ দ্য এলিট ফর দ্য এলিট বাই দ্য এলিট যদিও আমাদেরকে বলা হয় যে এই ব্যবস্থাটা হচ্ছে অফ দ্য পিপল ফর দ্য পিপল বাই দ্য পিপল আসলে কি এইটার নীতি নির্ধারণ এইটার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জনগণের আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে এবং দ্বিতীয় যে বিষয়টা বলতে চাই এই যে ক্ষুদ্র পুঁজিপতি গোষ্ঠীটা তাদের দৃষ্টিতে তাদের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নটা কেমন এই ক্ষুদ্র পুঁজিপতি গোষ্ঠীদের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নটা হচ্ছে জাস্ট প্রোডাকশন জিডিপি আপনারা দেখবেন যে কোন একটা দেশের অর্থনৈতিক মানদণ্ডটা কি এটা হচ্ছে জিডিপি গস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট তার মানে একটা কান্ট্রি ইয়ারলি তার প্রোডাকশন কত তাহলে এখানে কিন্তু তারা গুরুত্ব দেয় না ডিস্ট্রিবিউশনকে তারা গুরুত্ব দেয় কি জাস্ট সিম্পলি প্রোডাকশন তার মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা একটা বিশাল জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু সার্ভিস বা ফ্যাসিলিটির বাইরে থেকে যাচ্ছে বাট সুবিধা পাচ্ছে কারা ওই যে ক্ষুদ্র ওয়ান পার্সেন্ট পিপল সো আমি যদি আলোচনাটাকে একটা সামারাইজ করি যে অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের মেইন প্রবলেমটা কোথায় মূল সমস্যাটা কোথায় মূল কালপ্রিটটা কে মূল কালপ্রিটটা কিন্তু বিএনপি আমলিক না মূল সমস্যাটা হচ্ছে দ্য ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমিক সিস্টেম এই সিস্টেমটাকে এই ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমিক সিস্টেমটাকে যদি আমরা ইনটেক রাখি এটা ইনটেক রেখে আসলে কখনোই আমাদের মূল সমস্যাটাকে সমাধান করা যাবে না তার মানে আমরা কিন্তু বছরের পর বছর বিএনপি আওয়ামী লীগের এই পালা বদলটা দেখতে পেয়েছি কিন্তু আসলে কি আমাদের মূল সমস্যাটা সমাধান হয়েছে শুধুমাত্র ফেস চেঞ্জ হয়েছে কোনো নীতির পরিবর্তন না হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের যে মূল সমস্যাটা এটা আদৌ এক্সিস্ট করছে তার মানে আমাদের যদি আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন যে আদৌ কি আমাদের কোনো সমাধান আছে কিনা সো এটার বেসিক জায়গাটি কি অবশ্যই অবশ্যই আমাদের একটা সিস্টেমেটিক চেঞ্জ দরকার একটা হলিস্টিক চেঞ্জ দরকার তার মানে আমি যেটা সিম্পল বলতেছি আমাদের ক্যাপিটালিস্টিক বা গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থাটাকে বের করে দিয়ে অপসারণ করে একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা লাগবে একটা বিকল্প ব্যবস্থা লাগবে এছাড়া এছাড়া কোনো সমাধান নাই তার মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের এমন একটা 
সিস্টেম দরকার যে যেটা আসলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটার মতো এত প্রবলেমেটিক না যেই ব্যবস্থাটা আসলে জনবান্ধব এবং আমি বলবো যে জনগণের প্রবলেমগুলোকে আইডেন্টিফাই করা এবং পারফেক্ট সলিউশন যে ব্যবস্থাটা করতে পারে এইটাই হচ্ছে আমাদের দরকার সো উই নিড অ্যান অল্টারনেটিভ সিস্টেম যেটা আসলে জনবান্ধব সমাধান করা সম্ভব নয় এবং আমাদের এরকম একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন আসলে যেই ব্যবস্থার ফোকাস হবে জনগণ এবং জনগণ ইস্যুগুলো সেভাবে তারা কি করবে মূল্যায়ন করবে প্রিয় শ্রোতা ভাই ও বোনেরা আপনার আজ নিস্তার ডায়লগের সাথে আমরা আজকে কথা বলছি দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগী সমাধান কোন পথে আমি যে আমাদের এরকম একটা ব্যবস্থা দরকার আসলে যেই ব্যবস্থাটা হবে জনবান্ধব এবং জনগণকে কেন্দ্র করে ব্যবস্থাটি তৈরি হবে তো তখনই একটা রিয়েল পরিবর্তন আসলে সম্ভব তো আসলে রিয়েল পরিবর্তনটা কিভাবে সম্ভব আপনি যদি একটু বলতেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেটা কিনা আমাদের মানব রচিত এবং এটা একটা ম্যানমেড সিস্টেম এবং এটা হচ্ছে পুঁজিপতিদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে ইসলামিক ব্যবস্থা থেকে এবং খিলাফত ব্যবস্থা থেকে তো ইসলামিক ব্যবস্থাটা খলিফা হচ্ছে জনগণের অভিভাবক এবং হচ্ছে এবং হচ্ছে জনগণ কেন্দ্রিক এবং জনগণের প্রতি রেসপন্সিবিলিটি পালন করে জনগণের লুক আপটার করে বাট আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আমরা দেখি শাসক হচ্ছে পুঁজিপতিদের অভিভাবক তারা কিন্তু জনগণের অভিভাবক নয় তো স্বাভাবিকভাবে যেহেতু ইসলামিক ব্যবস্থা জনবান্ধব এবং জনগণ কেন্দ্রিক এবং ইসলামিক ব্যবস্থার পলিসির মাধ্যমে এই ক্রয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা সম্ভব এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং মানুষের একটা স্টেবল লাইফ লিড করা সম্ভব তাহলে এটা আমরা যদি দেখি যে ইসলামের পলিসিটা কি হ্যাঁ ইসলামের পলিসিটা হচ্ছে রাজুসাল্লাম বলতেছেন যে বাস করার জন্য একটি গৃহ আবরু রক্ষার জন্য এক টুকরো কাপড় আর খাওয়ার জন্য এক টুকরো রুটি ও পানি এর চেয়ে বেশি অধিকতর জরুরি আদম সন্তানে কিছু হতে পারে না তিরমিজি শরীফের হাদিস দ্যাটমিন্স হচ্ছে রাষ্ট্রের যে আসলে জনগণের বেসিক নিট ফুলফিল করা সেটা হচ্ছে আপনার আবরু হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আপনার কাপড়ের কথা বলা হচ্ছে এবং ঘর হ্যাঁ যেটা হচ্ছে বাসস্থান আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি ওমরা দেলানোর সময় এক মহিলা কিন্তু ঘরে খাবার ছিল না ওমরা দেলানো রাতের বেলা হ্যাঁ পিঠে করে কিন্তু আটার বস্তা সে কিন্তু মহিলার ঘরে পৌঁছে দেয় দাঁড়িয়ে থেকে খাবার সংগ্রহ করা এটা হচ্ছে একটা অপমানজনক এটা একটা লজ্জার 
এবং এটা একটা ইনহিউমিলেশন একটা মানুষের সাথে ঠিক না এবং এটা একটা ভিক্ষার মতো সো এই হচ্ছে আসলে মানে আমরা যদি ইসলামিক ব্যবস্থার যে রেসপন্সিবিলিটিটা বা বর্তমান ইয়াটা কম্পারিজনটা দেখি তাহলে এবার আমি আপনাদেরকে কিছু নীতি বলবো এটা তো বলে রেসপন্সিবিলিটি এই নীতিগুলা হচ্ছে এই রেসপন্সিবিলিটি কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে এবং ইসলামের যে নীতিগুলা যেটা যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে আমাদের যে আজকের যে আলোচনা দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি এটা প্রবলেমটা ইনশাল্লাহ সলভ হবে তো নীতিগুলা কি এক এক করে যদি আমি আসি এক নম্বর হচ্ছে ট্যাক্স যেমন ইসলামিক ব্যবস্থায় যেটা কিনা বর্তমানে আমরা দেখি যে জনগণের উপরে এই যে ট্যাক্সটা আরোপ করা হয় হ্যাঁ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায় এবং জীবনযাত্রার মান হ্রাস করে এই যে ট্যাক্সিং যে সিস্টেমটা এটা একটা জুলুম জনগণের জুলুম করা তো এই ধরনের আসলে ট্যাক্স ইসলাম এলাও করে না হ্যাঁ এবং উকবা ইবনে আমির আদালতে বর্ণিত রাসুল ইসলাম বলেছেন কর আরোপকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না তো এটা একটা সারিয়া প্রিন্সিপাল যে ট্যাক্স ইম্পোজ করা এটা জনগণের ট্যাক্স ইম্পোজ করা এটা হচ্ছে হারাম সরি হচ্ছে পারমিশন করে না এবং ইসলাম হচ্ছে এই গরিবদের উপর কোনো ট্যাক্স ধার্য করে না যেটা নিয়ে আমরা আজকে এত আলোচনা করতেছি যে ম্যাক্সিমাম পিপল হচ্ছে সার্ভাইভাল করতেই কষ্ট হচ্ছে তো এই ধরনের যে মানুষের উপরে কোনো ট্যাক্স আরোপ করা হবে না বর্তমানে যেমন হচ্ছে আপনার মোবাইলে কল রেট বা যে কোনো কিছু ক্ষেত্রে নিত্য জিনিস আপনার ভ্যাট আরোপ করার কোনো জনগণ কষ্ট হচ্ছে ইসলামে কিন্তু এই ধরনের কোনো পলিসি নাই তো জনগণ মানে গরিব এবং ম্যাক্সিমাম জনগোষ্ঠী ট্যাক্স ধার্য করা হবে না এবং ইসলাম কখনো মানুষের মৌলিক আয়ের উপর কোনো কর ধার্য করে না এটা যেটা করে প্রোডাকশন বেইজ যেটা প্রোডাকশন উৎপাদন হইলে সেটার উপর করার করে মানে আপনার বেঁচে থাকার জন্য যে ফুডস এটার উপর করার করে না এবং ইসলামের ট্যাক্সিং সিস্টেম এটা হচ্ছে সারপ্লাস ইনকামের উপর হয় যেমন হচ্ছে একটা আপনার সুনির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট নিঃসাব পরিমাণের উপর হলে মানুষ জাকাত দেয় নিঃসাব পরিমাণ হইলে না হলে কিন্তু মানুষ জাকাত দিচ্ছে না এবং ইসলামের ট্যাক্সিং সিস্টেম হচ্ছে ধনীদের উপরে আসলে ট্যাক্সটা আরোপ করা হয় এবং রাষ্ট্র প্রয়োজনে খলিফা যেটা করতে পারে প্রয়োজনে ধনীদের উপরে অতিরিক্ত ট্যাক্স আরোপ করতে পারে সো এই যে ট্যাক্সিং যে সিস্টেমটা এইটার একটা যে ইয়াটা যদি করা হয় তাহলে এখান থেকে আসলে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা কমবে না এটা একটা সেকেন্ড যে পলিসিটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যে বর্তমান ব্যবস্থায় দেখি টাকা ছাপানো হয় ইসলামিক ব্যবস্থায় যেহেতু ইসলামিক ব্যবস্থা সারিয়া প্রিন্সিপাল হচ্ছে মুদ্রানীতি হচ্ছে গোল্ড এবং সিলভার বেস গোল্ড এবং সিলভার বেসের যে পলিসিটা এখানে একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে একটা সারিয়া প্রিন্সিপাল আছে যে এখানে চাইলেই টাকা ছাপানো যায় না এবং সেটা হচ্ছে যে যে কি পরিমাণ দ্রব্য বাজারে আছে আর কি পরিমাণ গোল্ড আছে আনুপাতিক হারে আপনার একটা রেট নির্ধারিত হবে এবং সরকার চাইলে এখানে টাকা ছাপাই দেবে সারিয়া প্রিন্সিপাল এবং সারিয়া প্রিন্সিপালের কারণে টাকা ছাপানো যাবে না একটা যদি উদাহরণ দিই যে গোল্ড বেস সিস্টেম যদি বর্তমানে থাকতো যেমন বর্তমানে আমাদের এই দুই সালে বর্তমানে আমি যেটা দেখলাম আর কি ওয়েবসাইটে যে আমাদের স্বর্ণের ভরি এক লক্ষ টাকা তিন বছর আগে যদি আমি যাই দুই হাজার সালের স্বর্ণের আমাদের চালের দাম হচ্ছে পঁচাশি টাকা আর দুই সালে চালের দাম ছিল শিশুর টাকা তাইলে বিষয়টা এরকম দাঁড়ায় যে দুই সালে যে একবারে স্বর্ণের দাম ছিল একাত্তর টাকা তো আমি যদি আসলে শিশু টাকা দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এক হাজার নব্বই টাকা কেজি দুই সালে চাল কেনা যেত আর দুই সালে যে এক লক্ষ টাকা এক ভরি স্বর্ণের দাম আর এক কেজি চালের দাম যে পঁচাশি টাকা এটা যদি আমি ভাগ করি তাহলে আসতেছে এগারোশো ছিয়াত্তর কেজি তাহলে দেখেন যে এগারোশো ছিয়াত্তর এবং এক হাজার নব্বই এটা কিন্তু অলমোস্ট কাছাকাছি তাহলে গোল্ড বেস ইকোনমি হইলে আমাদের কিন্তু জিনিসপত্র দাম কমতেছে না স্টেবল ইকোনমি এবং এটা আমরা খেলাফত হিস্ট্রিতে দেখি তেরোশো বছর হিস্ট্রির মধ্যে এই গোল্ড বেস ইকোনমি ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে আমরা দেখছি কিন্তু জিনিসপত্র দাম কমে নাই যেটা আমাদেরকে অনেক সময় বলা হয় সাহায্য খানার আমলে 
হ্যাঁ যে জিনিসপত্র দাম কম ছিল এটা কিন্তু গোলবেজ ইকোনমির একটা আউটকাম অতএব গোলবেজ ইকোনমি যদি চালু হয় যেহেতু এটা কাগজের মুদ্রার মতো না তাহলে আসলে জিনিসপত্র দাম প্রভাব পড়বে না ক্রয় ক্ষমতা কমবে না এটা একটা স্টেবল মানে ইকোনমি থার্ড হচ্ছে পাবলিক প্রপার্টি তো আমাদের জ্বালানি সেক্টর যেটা হচ্ছে আমাদের এই যে বিদেশি কোম্পানি শেভরন অথবা ইউকের যে ক্যান কোম্পানি গেছে ইজারা দেওয়া হয়েছে ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী এই ধরনের যে আপনার জ্বালানিটা এটা হচ্ছে বিদেশি কোম্পানি এবং হচ্ছে প্রাইভেট খাতে দেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে ইসলামের সারিয়া প্রিন্সিপাল হ্যাঁ এবং এগুলো হচ্ছে গণমালিকানাধীন সম্পদ গণমালিকানাধীন সম্পদের ক্ষেত্রে যেটা হবে এটা রাষ্ট্রের আন্ডারে থাকবে রাষ্ট্র হচ্ছে এটা জনগণের জন্য উত্তোলন করবে জনগণকে এটা সার্ভিস চার্জ নিতে পারবে এখান থেকে একটা রেভিনিউ জেনারেট হবে সো আসলে এই যে এই যে যে আসলে আমাদের জ্বালানিটা এছাড়া আমরা যদি দেখি আরেকটা পয়েন্ট বলি সেটা হচ্ছে আদানি গ্রুপ বা সামির গ্রুপ এই ধরনের বিষয়ে কিন্তু এই যে একচেটিয়া ভাবে কিছু পুঁজিপতি কোম্পানির কাছে ইসলামিক প্রিন্সিপাল অনুযায়ী তাদেরকে দেওয়া যাবে না সো এখানে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যেটা হবে এই যে জ্বালানি সেক্টরটা এটার সাথে যেহেতু পরিবহন এবং উৎপাদন জড়িত যেহেতু রাষ্ট্রের আন্ডারে থাকবে সার্ভিস চার্জ কমে যাবে যার কারণে এখানে কিন্তু জিনিসপত্রের দাম অটোমেটিক কমে যাবে সো এটা একটা পয়েন্ট ছিল ফাইনাল যে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে মেগা প্রজেক্ট মেগা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যদি আসি যে ইসলামিক ব্যবস্থার যে প্রায়োরিটি প্রায়োরিটি যেটা আমি অলরেডি বলছি আপনাকে আদম সন্তানের জন্য তিনটা জিনিস অন্য বছর বাসস্থান এই প্রায়োরিটি অনুযায়ী হচ্ছে উৎপাদন করা হবে হ্যাঁ এবং এখানে জনগণ কেন্দ্রিক হচ্ছে উৎপাদন হবে এখানে হবে না মেগা প্রজেক্ট কোন দিক মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে এখানে মেগা প্রজেক্ট করা হবে না কারণ মেগা প্রজেক্টের মধ্যে উৎপাদন হয় না এটা জনগণের প্রায়োরিটি না এটা একটা অনুৎপাদিত সার সো এই ধরনের হচ্ছে বিলাসী প্রজেক্ট খলিফা করবে না খলিফা যেটা করবে জনগণের ক্রয় ক্ষমতাকে নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের আসলে মানে কৃষিকে ডেভেলপ করা বা প্রোডাকশন বেস ইকোনমি তৈরি করবে যার কারণে যেটা হবে আমাদের এই যে জিনিসপত্রের দাম এটা কিন্তু একটা মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে অর্থাৎ ইসলামিক পলিসি যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি যেটা আমি বললাম যে ট্যাক্সিং সিস্টেম তারপরে হচ্ছে পাবলিক প্রপার্টি তারপর হচ্ছে গোল বেস ইকোনমি এখন হচ্ছে মেগা প্রজেক্ট যে প্রায়োরিটিটা এটা যদি ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তাহলে বর্তমানে যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম এটা নিয়ে যে একটা সমস্যা এটা খেলাফত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এটা থাকবে না হ্যাঁ এবং মানুষের জীবন মান স্টেবল থাকবে সো আমাদের আসলে যে বিষয়টা বুঝলাম আসলে এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার এটা নিয়ে কথা বলা দরকার তাহলে আমরা সত্যিকার অর্থে আসলে এই প্রবলেম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো আসলে আমাদের আসলে পলিসিগত সমস্যা আলোচনাগুলা মানে আমাদের পলিসি লেভেলেই করা দরকার মুদ্রানীতি এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক পায়রিটি যেটার কারণে আজকে আমাদের দেশের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং বিপরীতে ইসলামের রাজস্ব নীতি ইসলামের মুদ্রানীতি এবং ইসলামের ইসলামের অর্থনৈতিক পায়রিটি দিতে পারে আমাদের এই দ্রব্যমূল্যের উদ্ধিগতি থেকে মুক্তি তো এই অবস্থায় আজকে এখন আমরা চলে যাচ্ছি দর্শকদের কাছে দর্শকদের প্রশ্ন এবং উত্তরের জন্য আমরা একটু অপেক্ষা করছি আমরা অলরেডি আমার কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন লিখিত কিছু প্রশ্ন চলে আসছে আমি একে একে এই প্রশ্নগুলো আমি বলছি তো প্রথম আমি প্রথম একটি প্রশ্ন নিতে চাচ্ছি যে প্রশ্নটি করেছেন সাদিক ভাই তো সাদিক ভাই যে প্রশ্নটি খিলাফত রাষ্ট্র কি দ্রব্যমূল্য বাড়ার সম্ভাবনা নাই যদি দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় তখন রাষ্ট্র এই ক্ষেত্রে কিভাবে এটি সামাল দিবে তো এই প্রশ্নটির উত্তর যাওয়ার জন্য আমি তন্ময় আহমেদ ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি ধন্যবাদ ভাই 
দর্শক যে প্রশ্নটা করেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে খিলাফত ব্যবস্থায় কি নিত্য প্রয়োজনীয় বেসিক নিডের দাম বাড়বে না দেখেন আজকে আমাদের মূল আলোচনাটাই কিন্তু মানে যদি একটু সামারাইজ করি যে এখানে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের এই বেসিক নেসেসারি গুডসের দাম বাড়ে কেন যে আমরা যেটা বলেছিলাম যে লাগামহীনভাবে তার যে মানি প্রিন্টিং তারপর হচ্ছে আমাদের মেগা প্রজেক্টকে প্রায়োরিটি দেওয়া এবং জ্বালানি খাতকে বেসরকারিকরণ বা হচ্ছে প্রাইভেটাইজেশন করা এবং আমরা যেটা দেখেছিলাম যে রাজস্ব এই পলিসিগত কারণেই কিন্তু একটা সিস্টেমের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা প্রোডাক্টের দাম বেড়ে যায় এবং আতিক ভাই তো খুব নাইস ভাবে এক্সপ্লেন করেছেন যেহেতু ইসলামিক ব্যবস্থায় খিলাফত ব্যবস্থায় এই কারণগুলি অনুপস্থিত অ্যাবসেন্ট তাহলে তাহলে ম্যানমেড বা হচ্ছে আর্টিফিশিয়ালি প্রোডাক্টের দাম বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এটা আমাদের ইয়াকিন থাকা উচিত বিকজ এই ব্যবস্থাটা কাট থেকে এসেছে ডিভাইন সোর্স আল্লাহ সুবাহার কাছ থেকে উনি আমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন কিন্তু আরেকটা বিষয় যেটা থেকে যায় যে যদি কোনো ন্যাচারাল কারণে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ওকে তো বিভিন্ন কারণে তো সাময়িকভাবে আমাদের প্রোডাক্টের দাম বেড়েই যেতে পারে হ্যাঁ তখন খিলাফত ব্যবস্থা এটা কিভাবে দেখবে আল্লাহ রাসুল যেটা বলতেছেন যে কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মাসুন আনি তার মানে প্রত্যেকটা ব্যক্তি হচ্ছে দায়িত্বশীল তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এবং আমরা জানি যে মুসলিমদের অ্যাফেয়ার্স গুলি দেখার জন্য কে দায়িত্বশীল খালিফ খলিফা দায়িত্বশীল সো খলিফা তার জন্য অবলিগেশন হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের বেসিক নিড যেটা তাতিক ভাই বলেছেন ডোর টু ডোর পৌঁছে দেওয়া এটা তার জন্য অবলিগেশন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না দ্বিতীয়ত ইসলামিক ব্যবস্থা যেহেতু যেহেতু ন্যাশনালিজম বা হচ্ছে জাতীয়তাবাদের নামক এই দূষিত আইডিয়াটাকে অস্বীকার করে বা এটাকে মেনে নেয় না তাই ইসলামের কোনো বর্ডার নাই ওকে সো কোনো একটা অঞ্চলে কোনো একটা ইসলামিক উলাইয়াতে বা প্রভিন্সে যদি আমরা কোনো ন্যাচারাল ডিজাস্টার দেখতেও পাই তাহলে আমরা দেখবো যে খলিফা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমাদের যেখানে প্রোডাকশন আছে সেখান থেকে এটা দ্রুত গতিতে উম্মার কাছে নিয়ে আসবে আজকে এই ন্যাচারালিস্টিক বর্ডার থাকার কারণেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্যালেস্তানের ভাই বোনরা রক্ষা পাচ্ছে না এবং মরক্কোতে টার্কিতে দুর্ভিক্ষ মানে সরি ভূমিকম্প হওয়ার পরেও তারা অনেক দেরিতে তাদের বেসিক নিডগুলি পাচ্ছে সো প্রশ্ন করতে যে প্রশ্নটা করেছেন আশা করি তার উত্তরটা পেয়েছেন যে এরকম ভাবে আর্টিফিশিয়ালি খেলাপদ ব্যবস্থায় ডেইলি নেসেসারি গুডস এর দাম বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আশা করি প্রশ্ন করতে ভাই তার উত্তরটি পেয়েছেন তো এখন আমি আরো একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নটির প্রশ্নকর্তার নামটা তিনি উল্লেখ করেননি তো প্রশ্নকর্তার প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমরা আমরা দেখতে পাই যখন বাংলাদেশে জিনিসপত্র দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পায় তখন সরকার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি হাতে নেয় তো এখন সামাজিক সুরক্ষা যখন কর্মসূচি হাতে নেয় তখন তো যারা কিনে নিম্নবিত তাদের জন্য এটা খুবই উপকার উপকার হয় এবং তাদের জন্য তো স্বস্তিদায়ক হয় তাহলে কি আর বিকল্প ব্যবস্থা কি কোনো প্রয়োজন আছে তো আসলে এই প্রশ্নটির জন্য এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি আতিক ভাইকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি জি একটা খুবই চমৎকার প্রশ্ন করছেন এবং এটা একটা বাস্তবিক তো এখানে আমি যে আলোচনাটা করছিলাম আর কি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাদের আসলে আপনার মানে প্রবলেমটা কিভাবে হচ্ছে তো আসলে ক্রয় ক্ষমতা যে কমতেছে ক্রয় ক্ষমতার কমার কারণ হলো ট্যাক্সিং সিস্টেম ঠিক না আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে ক্রয় ক্ষমতার কারণ হচ্ছে মুদ্রানীতি তারপরে ক্রয় ক্ষমতার কমার কারণ হচ্ছে মেগা প্রজেক্ট যেগুলো হচ্ছে প্রায়োরিটি বেস হওয়া উচিত না হ্যাঁ এবং ক্রয় ক্ষমতা কমার আরেকটা কারণ হচ্ছে আমাদের জ্বালানি ক্ষেত্রের মূল্যবৃদ্ধি এখন দেখেন প্রবলেমটা যেখান থেকে বাড়তেছে সেদিকে তারা কিন্তু আসলে যাচ্ছেন এখন এগুলা 
মানে না যে তারা যেটা করতেছে যেহেতু এই নীতি বাস্তবায়ন করলে সমস্যা হবে অর্থাৎ নীতি থেকে তারা ধরে নিচ্ছে সমস্যা হবে এরপরে তারা সলভ করতে যায় যেটা করছে টিসিবি লাইন এখন দেখেন টিসিবি লাইনের বাস্তবতা তো আমরা জানি যে অল্প কিছু লোক কিন্তু এখানে লাইনে দ্বারা খাবারটা নিচ্ছে যেই পরিমাণ আসলে দ্রব্যমূল্যের সমস্যা যেই পরিমাণ মানুষের সার্ভাইভাল নিত্য প্রয়োজন জিনিসপত্রের সমস্যা সেই পরিমাণ কিন্তু টিসিবি লাইনের মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি না ইভেন ভিজিএফ কার্ড যেটা দেয়া হয় চেয়ারম্যানের কাছে যেটা আমরা জানি এটা ওপেন সিক্রেট যে চেয়ারম্যানের কাছে চেয়ারম্যানের লোকেরাই ফিফটি পার্সেন্ট রুপে কিন্তু টাকা এখানে টিসিবির মানে ভিজিএফ কার্ডের খাবার গুলা কিন্তু তারা লুট করে এবং অনেক মানুষ কিন্তু এটা পায় না তারপরে যে ভক্ত দিয়ে সক্রিয় করে সেখানে কিন্তু আমরা দেখি যে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কিন্তু তারা ধরে বড় বড় ব্যবসায়ীদের তারা ধরে না হ্যাঁ এবং এটা সবসময় ইনঅ্যাক্টিভ থাকে তো গভর্নমেন্ট বললে এটা অ্যাক্টিভ হয় যে সামাজিক সুরক্ষার নামে যে জিনিসগুলা করতেছে এটা কিন্তু আসলে নীতি চেঞ্জ আসলে করা দরকার আমাদের তো নীতি এটা নীতি চেঞ্জ না করে আমরা যেটা করতেছি এটাকে এত প্রবলেম সলভ হচ্ছে এবং এই সামাজিক সুরক্ষাগুলা কিন্তু বছর পর বছর যাবত আছে আমরা তো আসলে প্রবলেম সলভ হইতে দেখি নাই তার মানে এই সামাজিক সুরক্ষা দিয়ে আসলে আমাদের প্রবলেম সলভ হবে না তো পুঁজিবাদ ব্যবস্থা যেটা আসলে তারা যেটা করছে আর কি যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে যদি সমস্যা হয় তখন তারা কাস্টমাইজ সলিউশনে গেছে এবং এটা দিয়ে তারা যেটা করে এই সিস্টেমকে রক্ষা করে পুঁজিপতিদেরকে তারা সার্ভ করে যাতে করে মানুষ সিস্টেমের মধ্যে খেপে না যায় এবং এটা এটা হইলো তাদের একটা এই সিস্টেমের দুর্বলতা এবং এটা হচ্ছে তাদের মানে সিস্টেমের ফেইলর ইসলামিক ব্যবস্থায় এই ধরনের ফেইলারনেস নাই মানে ফুটাটা নাই যেহেতু আল্লাহ সবাহাল আসতে ইসলামিক ব্যবস্থাটা আসছে অর্থাৎ ইসলামিক পলিসিটাই যথেষ্ট এখানে কোনো কাস্টমাইজ সলিউশন দরকার নাই চোদ্দশো বছর আগের শাসন ব্যবস্থা এখন হচ্ছে এটা চেঞ্জ করতে হবে এই ধরনের কোনো বিষয় নাই এটা সারিয়া প্রিন্সিপাল সারিয়া প্রিন্সিপালের কারণে জ্বালানি তেলের মূল্য এটা কিন্তু জনগণের এটা হচ্ছে পাবলিক প্রপার্টি অথবা এখানে কিন্তু প্রাইভেট খাতে যাবে না তারপর মানি প্রিন্টিং করা হবে না তারপর হচ্ছে জনগণের উপর ট্যাক্স আরোপ করা হবে না এই যে বিশেষ করে গরিবের ট্যাক্স আরোপ করা হবে না তারপর এই ধরনের মেগা প্রজেক্ট করা হবে না জনগণের জন্য হ্যাঁ যেগুলো প্রায়োরিটি উৎপাদন বেস কৃষিকে চমৎকার একটি প্রশ্ন তো এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য আমি আবারও তন্ময় ভাইয়ের কাছে আসতে যাচ্ছি ধন্যবাদ দর্শককে এত সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য আমি যে বিষয়টা ক্লিয়ার করতে চাই যে আমরা যদি এইভাবে বিষয়টাকে দেখি যে আমাদের চোখে একটা পুঁজিবাদী ফ্রেম বা চশমা পড়া আছে এইটা দিয়ে যদি আমরা ইসলামিক ব্যবস্থাটাকে যাচ করি তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে একটা মানে আমরা কোনো পারফেক্ট সলিউশনে যেতে পারবো না निर्वाचने এবং এই কমিটমেন্টের ভিত্তিতেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে যখন তারা ক্ষমতায় আসে ক্ষমতায় আসার পরে সমস্ত সার্ভিস গুলা ওই সকল ব্যবসায়ীদেরকেই তারা দিয়ে থাকে তার মানে এই সিস্টেম থেকে অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারালি একটা সিন্ডিকেট সিস্টেম তৈরি হয় বরঞ্চ আমি যদি বলি যে তারা পাওয়ারে যায় অ্যাকচুয়ালি সিন্ডিকেট তৈরি করতে ওকে তো সিন্ডিকেট সিস্টেমটা যেহেতু একটা এই সিস্টেমের একটা অবিচ্ছেদ অংশ 
ওকে তাই আমরা এই সিন্ডিকেটের বাইরে অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় চিন্তা করতে পারি না বাট ইসলামিক ব্যবস্থায় আমি যেটা বলেছি যে খালিফা হচ্ছে দায়িত্বশীল তার উপর অবলিগেশন হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে তার যে ডেইলি নেসেসারি বেসিক নিড এটা পৌঁছে দেওয়া তাহলে খলিফা যেটা নিশ্চিত করবেন যে একটা ফসল জমি থেকে একদম কনজিউমার পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত এই যে একটা চ্যানেলটা এই চ্যানেলটা মনিটর করা তার জন্য অবলিগেশন বিকজ এই চ্যানেলটাকে সে যদি অরক্ষিত রেখে দেয় ওকে তাহলে কি হবে তাহলে হচ্ছে এখানে কোনোভাবে কোনোভাবে একটা সিন্ডিকেট গ্রুপ ঢুকতেও পারে ওকে সে এটাকে নিশ্চিত করবেন এটাকে নিশ্চিত করবেন দুইভাবে একটা হচ্ছে ইসলামিক খেলাফত ব্যবস্থার যে কালচারাল সিস্টেম এই ব্যবস্থা হচ্ছে তাকুয়াবান সিস্টেম তৈরি করে এবং এই খিলাফত ব্যবস্থায় যে ইজুকেশন সিস্টেম এই ইজুকেশন সিস্টেম থেকে একটা ছেলে বা মেয়ে যখন বের হবে মেক শিউর করবে এই ব্যবস্থা যে এখান থেকে একটা ইসলামিক তাকুয়াবান পার্সোনালিটি তৈরি হচ্ছে যে আসলে সকলের অগোচরেও এইটা বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ আমাকে দেখছে তাহলে এরকম মেন্টালিটি যখন একটা রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের থাকে তো কিভাবে আমরা কল্পনা করতে পারি এখান থেকে এরকম নেক্কারজনক কাজ সিন্ডিকেট তৈরি হবে ডেফিনেটলি না বাট কিছু দুষ্ট লোক যদি তৈরিও হয় আমরা জানি যে খিলাফত ব্যবস্থার যে স্ট্রং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং তার যে জুডিশিয়ারি তার যে বিচার ব্যবস্থা তার মাধ্যমে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে ওকে তাহলে পানিশমেন্টটা কিন্তু পরে আগে হচ্ছে কালচারিং তাহলে এই দুইটার কম্বিনেশনে খিলাফত ব্যবস্থা একটা সুন্দর একটা জনবান্ধব ব্যবস্থা তৈরি করবে এখানে সিন্ডিকেট নামক কি এটা মানুষের কল্পনাতেও কখনো আসবে না আমরা তো বর্তমানে দেখছি সরকার বিভিন্ন রকম ট্যাক্স তারপর কর এগুলোর মাধ্যমে সরকার চলে কিন্তু খিলাফা রাষ্ট্র ট্যাক্স ভ্যাট ছাড়া কিভাবে চলবে তো এই বিষয়টির এই প্রশ্নের উত্তরটি দেওয়ার জন্য আমি আতিক ভাইকে ভাই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করছেন সেটা হচ্ছে যে বর্তমান ব্যবস্থা যদি আমরা দেখি বর্তমান ব্যবস্থা আমরা দেখি যে আমাদের যে রেভিনিউ কালেকশন সিস্টেম এটার মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স এবং ভ্যাট জনগণ আরোপ করে কিন্তু আদায় করা হয় তো আমাদের মধ্যে তো এটাই আসে স্বাভাবিক যে আসলে যেহেতু আমরা জনগণের কাছ থেকে ভ্যাট এবং ট্যাক্স আরোপ করা হয় এভাবে রাষ্ট্র চলে তাহলে খিলাফত ব্যবস্থায় যদি এটা না থাকে তাহলে কেমনে চলবে রাষ্ট্রের যে ইনকাম সোর্সটা কি হবে ইনকাম সোর্সের মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে যে খিলাফত রাষ্ট্র হচ্ছে গরিব দরপর ট্যাক্স ধার্য করে না হ্যাঁ এবং ট্যাক্সটা আরোপ করে হচ্ছে যে যার কিনা সারপ্লাস ইনকাম আছে ধনীদের উপরে করে এবং এটা হচ্ছে খলিফা প্রয়োজনে দেখা বিভিন্ন কারণে কিন্তু ধনীদের উপর ট্যাক্সটা নিতে পারে সেকেন্ড হচ্ছে আমরা যেটা জানি যে জাকাত জাকাতের একটা নিসা পরিমাণ সম্পদ যদি কারো কাছে থাকে এক বছর জমা থাকে এটার উপরে কিন্তু একটা মানে রাষ্ট্রের সোর্স এবং আটটি খাতে কিন্তু এটা ব্যয় হবে থার্ড যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে গণমানিকানাদের সম্পদ যদি আমরা দেখি যে আমাদের বিশেষ করে আগুন পানি চারণ ভূমি যেটা আল্লাহ রসুল বলছেন যে এটা হচ্ছে জনগণের সম্পদ আমাদের জ্বালানি সেক্টরে বিশেষ করে গ্যাস এবং বিদ্যুৎ এটা কিন্তু রাষ্ট্রীয় আন্ডারে রাষ্ট্রীয় আন্ডারে পরিচালিত হবে এবং রাষ্ট্র হচ্ছে জনগণকে হচ্ছে এই বিদ্যুৎ এবং গ্যাস পৌঁছাই দিবে এবং এখান থেকে একটা রেভিনিউ জেনারেট হবে এবং এই রেভিনিউ জেনারেটটা আবার জনগণের যে রাস্তাঘাট বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করা হবে তারপর হচ্ছে আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রির দিকে তাকাই তো খেলাপত রাষ্ট্র যেটা করবে যে বড় বড় যে বিনিয়োগ গুলা যেগুলো হচ্ছে ব্যক্তি খাতে করা যায় না রাষ্ট্র হচ্ছে আপনার এই বড় বড় বিনিয়োগ গুলা করবে বিশেষ করে আপনার পরিবহন সেক্টর জাহাজ 
হ্যাঁ এবং ভারী শিল্প এগুলা কিন্তু রাষ্ট্রের আন্ডারে থাকবে হ্যাঁ যার কারণে এখান থেকে একটা বিশাল রেভিনিউ হবে তারপরে হচ্ছে ইনশাল্লাহ যদি এখন খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে আমাদের দেখি যে বর্তমানে আমাদের শাসন ব্যবস্থা যারা সরকারি পদ পদবি ব্যবহার করে হ্যাঁ জনগণের যে আসলে সম্পদ হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করেছে তাদের যে আসলে এই যে লুটপাট এবং দুর্নীতির অর্থ এটা কিন্তু ইসলামিক সারিয়া অনুযায়ী এই টাকাটা রাষ্ট্রের আন্ডার চলে যাবে এখন কিন্তু বাংলাদেশ আমরা দুর্নীতির যে চিত্রটা দেখি কি পরিমাণ টাকা দুর্নীতি হয়েছে এটা কিন্তু হিউজ একটা অ্যামাউন্ট এই টাকার যখন রাষ্ট্রের খাতে চলে যাবে এখানে কিন্তু একটা রেভিনিউ জেনারেট হবে এছাড়াও আমরা জানি যে আমাদের যে কৃষি জাত যে দ্রব্য এখান থেকে কিন্তু আপনার যে প্রোডাকশন হবে এখান থেকে ওষর নেওয়া হবে তারপরে হচ্ছে যে আপনার ব্যবসায়ী যে পণ্য রাষ্ট্রের রেভিনিউ জেনারেট হয় এবং আমরা দেখছি তেরোশো বছর যে খেলাফত ব্যবস্থা অর্থনৈতিক বহন যখন বাস্তবায়িত হয় এটা তো আমাদের একটা বহুল আলোচিত উদাহরণ দেয় যে ওমর আদালনের সময়ে জাকাতের মতো লোক খুঁজে পাওয়া যায় না রাষ্ট্র আসলে কিরকম একটা স্টেবল ইকোনমি ছিল আসলে বর্তমান যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থার দিয়ে দেখলে আসলে জিনিসটা হবে না আমাদেরকে ইসলামিক ব্যবস্থা দেখতে গেলে ইসলামিক সারিয়া প্রিন্সিপাল এবং খেলাফত হিস্ট্রিতে যখন আমরা যাব তখন আমরা দেখব যে একটা শক্তিশালী ইকোনমি ছিল একটা স্টাবল ইকোনমি ছিল এবং আমাদের আসলে যে জিনিসপত্রের দাম হ্যাঁ এই যে একটা পেরেশানি এটা কিন্তু ছিল না তো অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রশ্নের উত্তরটি করার জন্য তো আমি এবার আরো একটি প্রশ্ন লিখিত প্রশ্ন দিকে যাচ্ছি তো লিখিত প্রশ্নটি করেছেন ভাই আসলে তার নামটি উল্লেখ করেননি তো তিনি প্রশ্নটি যেটা করেছেন যে খলিফা মেগা প্রজেক্ট করবেন না কেন তো আমাদের আলোচনা থেকে হয়তো ভাই এটা বুঝতে পেরেছেন তো এখন আমি তন্ময় আমাদেরকে বলবো যে খলিফা কি মেগা প্রজেক্ট করবেন না ধন্যবাদ জুনাদ ভাইকে আল্লাহ সুবাহ আলিম যেটা বলছেন যে তোমরা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জাত এবং এই মুসলিমদেরকে পৃথিবীতে তোলা হয়েছে সিলেক্ট করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য তার মানে পৃথিবীতে মুসলিমদের এক্সিস্টেন্সের সাথে কোনটা কানেক্টেড সে হচ্ছে মানব জাতির কল্যাণ করবে তাহলে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা যেটা বুঝি যে ইসলামিক ব্যবস্থা হচ্ছে একটা প্রোগ্রেসিভ ব্যবস্থা হবে এটা কোনো দরিদ্র রাষ্ট্র হবে না এটা কোনো আমরা আমাদের যে ভিশন দেখানো হয় যে আমরা অ্যাকচুয়ালি সে কি হবো একটা মধ্যমায়ের দেশে পরিণত হবো সো এরকম কোনো ভিশন ইসলাম হচ্ছে দ্য লিডিং স্টেট পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ইসলামের আবির্ভাব সো আমরা হচ্ছে মুসলিম আমরা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ এই আয়াতের পার্ট সো মুসলিমদের লাইফের অবজেক্টিভটা আমরা এখান থেকে ক্লিয়ার তাহলে এবার খেয়াল করেন বিষয়টা এখান থেকে কিন্তু আলোচনাটা আসবে যে আমরা বলছি যে মেগা প্রজেক্ট এটা সমস্যা না অবশ্যই ইসলাম ইসলামের যেহেতু দায়িত্ব এবং ভিশন হচ্ছে অনেক হাই তাহলে সে পৃথিবীতে তার জনগণকে তার জনগণকে অবশ্যই বেসিক নিডের সাথে সাথে লাক্সারিও দিবেন এবং আল্লাহ কোরআনে বলতেছে না যে বলো আমি যে সকল বিলাসীপূর্ণ হালাল করেছি এটা হারাম করার কি আছে মানুষ তো যে কোনো প্রয়োজনীয় কাজে লোন নেয় তাই না তাহলে এখন কি আপনি লোন নিয়ে হজে যেতে পারবেন ইসলামী প্রায়োরিটিটা সেট করে দেয় যে আপনাকে আগে লোন পরিশোধ করতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার সামর্থ্যবান হইলে আপনি হজে যেতে পারবেন তার মানে কখন কি করতে হবে এই প্রায়োরিটিটা কিন্তু আসলে আমাদের মাথা থেকে আসে না এবং মানুষের মাথা থেকে আসার ফলে তো আজকে পৃথিবীকে একটা জঙ্গলে পরিণত হয়েছে 
আল্লাহ সুবাহান তার শেরিয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে এই প্রায়োরিটিটা সেট করে দিয়েছেন তো আমি যে বিষয়টা দর্শককে বলতে চাচ্ছি যে মেগা প্রজেক্ট আমরা বিরোধিতা করছি না বাট এখন আমাদের মেগা প্রজেক্ট এখন আমাদের ব্যয়বহুল যে আপনার প্রজেক্টগুলা এর থেকেও বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত কি আমাদের বেসিক নিটকে যেটা ইনশাল্লাহ খিলাফত ব্যবস্থা এটা নিশ্চিত করবে খাবার না থাকে তো আমরা আসলে কি আসলে এসিতে থাকবো কিনা হ্যাঁ আমি এসিতে আসি কিন্তু বাসায় খাবার নাই এটারে বলা হচ্ছে কি বিলাসিতা তা আসলে কোনটা হচ্ছে প্রায়োরিটি প্রায়োরিটি হচ্ছে আমার আসলে বাসায় খাবার লাগবে এবং আমাদের যে আমাদের সন্তান আমার স্ত্রী আমার বাবা মা এদের জন্য খাবার লাগবে আগে এসি তো আসলে বিলাসিতা তো এই খাবারটা সংগ্রহ করার পরে এটা পূরণ করার পরে দেন আমরা কি করতে পারি এসিটা ব্যবহার করতে পারি তো আমরা কিন্তু ওই কথাটা বলতেছি আরেকটা হচ্ছে যে আমরা ঋণ নিয়ে আসলে মেগা বাজেট করবো কিনা আমরা কিন্তু ঋণ নিয়ে মেগা বাজেট করতেছি তো আসলে ঋণের দায়ভারটা কে নিচ্ছে জনগণ নিচ্ছে তাহলে আসলে যেখানে জনগণ হচ্ছে টিসিবি লাইনে দাঁড়ায় আছে জনগণ হচ্ছে আসলে ভিক্ষুকের মতো খাবারের জন্য ওয়েট করতেছে সেখানে আমরা বিলাসী প্রজেক্ট করতেছি ঋণ করে এবং ঋণের দায় কিন্তু জনগণ নিচ্ছে শাসকরা নিচ্ছে না তারা তো আসলে আরামেই আছে তারা বলবে ভাই কিছু তো গরিব থাকবেই তো গরিবের কথা আপনি আসেন আপনি টিসিবি লাইনে আসেন আমার আপনি গরিব টিসিবি লাইনে কেন দাঁড় করাইছেন ঠিক না একটা মশকরা একটা মকারি এবং জনগণের সাথে তামাশা করে তারা তো আমাদের আসলে এটা ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাঙ্গেল বুঝতে হবে আধিপত্য মেনে নিবে না যেমন জ্বালানি সেক্টরে তারা আমাদেরকে আধিপত্য বিস্তার করে তারপরে হচ্ছে আমাদের মেগা প্রজেক্টের মাধ্যমে আধু বিস্তার করে তারপর আইএমএফ ঋণ দিয়ে আমাদেরকে শর্ত দিচ্ছে তো এই ধরনের বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট যেটার মাধ্যমে বিদেশিরা হস্তক্ষেপ করে আমাদেরকে কন্ট্রোল করে ইসলাম কখনো এই ধরনের আধিপত্য মেনে না এটা সারিয়া প্রিন্সিপাল সুরা নিসার আয়াত একশো একচল্লিশে তারা বলতেছেন মুমিনদের উপর কাফিরদের যে কর্তৃত্ব আল্লাহ মেনে নেন না আজকে আমাদের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার কারণে আজকে অবস্থা আজকে আমাদের যে এই যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেটা নিয়ে কথা বলতেছি পুঁজিবাদ এরা কিন্তু পশ্চিমাদের দেওয়া ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাটা তারা আমাদেরকে দিছে আমাদের যে শাসক তারা হচ্ছে তাদের হচ্ছে সাথে এলাই করে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করতেছে আজকে আমরা দুই দলকে দেখতেছি হুম যে তারা অবরোধ এমন একটা পরিস্থিতিতে আমরা কথা বলতেছি তারা হচ্ছে দেশ বিক্রি নিয়ে চিন্তা করতেছে তো আসলে এই যে আমাদের যে শাসকবৃন্দ তারা হচ্ছে পুতুল মূলত আমাদের যে ব্যবস্থা পশ্চিমাদের কাছ থেকে যে আসছে বিভিন্ন পলিসি তারা দিচ্ছে এটার কারণে কিন্তু আসলে সমস্যা হচ্ছে তো আসলে এটা কম্প্রিহেন্সিভ হয়েতে আমাদের বোঝা দরকার এবং আসলে এই মেগা প্রজেক্ট যেটা তা আসলে আমাদের প্রায়োরিটিটা প্রায়োরিটি হচ্ছে জনগণ ম্যাক্সিমাম জনগণ এটা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি চলে আসবে খলিফা এটা দোরগোড়ায় পৌঁছাই দিবে দুইটা ভাবে হবে এক নম্বর হচ্ছে যে ইসলামের পলিসি ইমপ্লিমেন্টের মাধ্যমে সকল প্রবলেম সলভ হবে বাট এরপরে যদি কর্মক্ষম কোন ব্যক্তি থাকে ডিজেবল ব্যক্তি থাকে এটা রাষ্ট্র দায়িত্ব নিবে হ্যাঁ যেটা আমরা দেখছি ডিজেবল ব্যক্তিদের দায়িত্ব রাষ্ট্র নাই তো বর্তমানে তারা ডিজেবল তো দূরের কথা সাধারণ মানুষের দায়িত্ব নিচ্ছেন বিষয়গুলো আসলে আমাদের এভাবে বোঝা দরকার এখন আমি আরেকটি লিখিত প্রশ্ন থেকে যাচ্ছি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন কিন্তু ভাইয়ের নামটি সেভাবে উল্লেখ করেনি যেখানে আমরা বুঝতে পারছি না তো ভাইয়ের যে কোয়েশনটা ভাই বলতেছেন Uh, aren't you guys being over ambitious about the accuracy of the policies of Islam? So, first of all, I'm going to ask you, 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 
সামাজিক সুরক্ষাটা থাকলো আর আমরা সততা যদি মানুষকে শিখাইতে পারি হ্যাঁ তাহলে দুইটা মিলে তো হয়ে যায় কারণ সততা ইসলাম থেকে আসছে সামাজিক সুরক্ষা পুঁজিবাদ থেকে আসছে এটা তো একটা কাস্টমাইজ আসলে কি এটা সম্ভব কিনা কারণ পুঁজিবাদী নিতে হচ্ছে বস্তুগত বেনিফিট চিন্তা করে ঠিক না এটা এটা তো আমরা ওপেন দেখতেছি হোয়াট ইজ দ্য বেসিস অফ ক্যাপিটালিজম ক্যাপিটালিজম বেসিস হচ্ছে দেয়ার ইজ নো মোরালিটি দেয়ার ইজ নো নৈতিকতা এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য টাকা কামানো পুঁজি এবং দুনিয়ার ওয়ান্ডার লাইফের চিন্তা কিন্তু এখানে আসতেছে যার কারণে পুঁজিবাদী ফেল হচ্ছে কেন যেমন হচ্ছে ওয়ার্ল্ডে যে আমাদের দেখতেছি ওয়ান ব্যক্তির হাতে সম্পদ চলে গেছে আমেরিকার মধ্যে মানুষের মাথা থেকে আসছে এবং মানুষ হচ্ছে দুর্বল মানুষ সীমাবদ্ধ তার কাছ থেকে যখন কোনো পলিসি আসে সে নিজের স্বার্থ দেখে হ্যাঁ এই তারা আসলে কিন্তু ধরে নিচ্ছে কিছু লোক গরিব থাকবে আসলে গরিবের কথা সে কিন্তু যাবে না এই জন্য আমরা দেখছি করোনার মধ্যে যখন বেইল আউট প্যাকেজ দেওয়া হয় এটা কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয় হ্যাঁ সাধারণ মানুষ কিন্তু ওইভাবে কিন্তু আসলে ত্রাণটা পায় নাই ঠিক একইভাবে আমেরিকা তো আমরা দেখছি করোনার মধ্যে বড় বড় কোম্পানিকে বেইল আউট প্যাকেজ দেওয়া হয় এগুলো আসলে মানুষের মাথা থেকে যখন আসতেছে এবং এখানে ভাই যে পয়েন্ট অফ সিন্ডিকেট অর্থাৎ পলিটিশিয়ান এবং ব্যবসায়ীরা যখন ল মেক করে এটা হচ্ছে তারা বায়াস্ট এবং এটার মধ্যে এরর আছে বিকজ অফ সে এখানে নিউট্রাল থাকতে পারে না সো অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা ইসলামের দিকে যদি তাকাই ইসলাম হচ্ছে কার কাছ থেকে আসছে আমরা যে কনফিডেন্টের কথা বলতেছি আসলে শরীয়াটা আসছে কার কাছ থেকে শরীয়াটা আসছে আল্লাহ সোবনতাল পলিসিটাই তো চোদ্দশো বছর খেলাফত ব্যবস্থায় বাস্তবায়ন হয়েছে যার কারণে জাকাতের মতো লক্ষ্য হয়ে যাওয়া খুঁজে পাওয়া যায় নাই এইটাই হচ্ছে আমাদের কনফিডেন্সের জায়গা যেমন আল্লাহ সবনতালা যে সম্পদ যে আসলে ডিস্ট্রিবিউশন পলিসিটা বলছেন যেখানে পুঁজিবাদ হচ্ছে সম্পদ কুখিগত করে ইসলামের ক্ষেত্রে পলিসিটা হচ্ছে সম্পদ ডিস্ট্রিবিউশন হবে সুরা হাসরের সাত নম্বর আল্লাহতাল্লাহ বলতেছেন সম্পদ যাতে কিছু ব্যক্তির মধ্যে আপর্তিত না হয় তাহলে সবনতালা কিন্তু এই পুঁজিবাদ যে মানে মানুষ যে একচিটিয়ে ব্যবসা করতে পারে মানুষ যে আসলে কুখিগত করতে পারে এটা কিন্তু ভালোভাবে আল্লাহ জানেন চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ সবনতালা কোরআনের মাধ্যমে আমাদের জানাইছেন যে সম্পদ যাতে কুখিগত না হয় অথবা যে ইসলামের যে ডিস্ট্রিবিউশন পলিসিটা ইসলাম আসলে প্রত্যেকটা ব্যক্তি দায়িত্ব নেয় এবং খলিফা কেন এটা করবে কারণ খলিফা হচ্ছে জান্নাতে যেতে চান খলিফা আল্লাহকে ভয় পান ঠিক না অথবা আমরা দেখছি ওমরেদের মতো যে লোক উনি কিন্তু বলছেন কি ফোরাত নিদের নদীর তীরে একটা কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় আমার ভয় আল্লাহ সুমতলা জিজ্ঞেস করবেন অথবা উনি কিন্তু রাতের বেলা ঘুমাইতে পারতেন না আমরা কিন্তু ওই খেলাফত ব্যবস্থার কথা বলতেছি হ্যাঁ যিনি ফলো করবেন ওনার মধ্যে পরকাল কেন্দ্রিক চিন্তা করবেন তাকোয়ার কথা চিন্তা করবেন দুনিয়ার বস্তুগত লাভের কিন্তু আসলে খেলাফতের চিন্তার মধ্যে নাই ইসলামের চিন্তা তাকোয়া যেটা আমরা ওমরের শাসন ব্যবস্থা দেখতে পাই একজন সামান্য একজন মানে দুধওয়ালি যে মেয়ে যে কিনা দুধ ইয়া করতেছিল সে কিন্তু দুধে পানি মিশে নাই ঠিক না সে আল্লাহকে ভয় পাইছে তা এরকম একটা শাসন ব্যবস্থা আমরা বলতে কথা বলতেছি যেটা কিনা তেরোশো বছর ছিল এবং আসলে এই কারণে আসলে আমরা যে আউট অফ নাথিং কোনো কথা বলতেছি আলোচনা করলাম তো এবং বুঝতে পারছি যে আসলে ওয়েস্টার্ন একটা হেজিমনি চলছে এটা ডলার কেন্দ্রিক হতে পারে ভিন্ন রকম কেন্দ্রিক বাংলাদেশের বা পৃথিবীতে 
মুসলিম ওদের সাথে কান্ট্রি ওদের কন্ট্রোল চলছে আসলে হেজিমনি থেকে বের হওয়া কি আদৌ পসিবল আপনি কিভাবে পসিবল যে হেজিমনি থেকে বের হওয়া যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ क्वेश्चन করছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে আমাদের কনটেক্সচুয়াল অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আসে আমি দুইটা ভাবে এটা অ্যানসারটা দিতে চাচ্ছি একটা হচ্ছে ইকোনমিক অ্যাসপেক্ট একটা হচ্ছে पॉलिटिकल অ্যাসপেক্ট ইকোনমিক অ্যাসপেক্টে যেটা আমি আপনাদেরকে বললাম যেটা হচ্ছে যে আমাদের বিদেশি কোম্পানিগুলো রাইট হ্যাঁ তারা কিন্তু আসলে আমাদের বিদ্যুৎ সেক্টর জ্বালানি সেক্টর দখল করছে শুধু তাই না কিন্তু অন্য অন্য সেক্টরও কিন্তু আসে যেমন আমাদের বঙ্গোপসাগরে গ্যাস ব্লক এটা কিন্তু আমেরিকা নেয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে এবং এটা নিয়ে কিন্তু সরকারের সাথে রফা দফা তারা করতেছে যদিও তারা গণতন্ত্রের কথা বলতেছে আলটিমেটলি তাদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু তাদের অর্থনীতি এবং আমেরিকার আসলে তার যে ফেসটা সে কিন্তু অর্থনীতির স্বার্থ ছাড়া তারা কিছু বোঝে না তো এই যে আসলে মানে তারা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা ডিজাইন করছে যে পলিসিটা ডিজাইন করছে এটা তো আসলে পশ্চিমাদের কাছ থেকে আসছে অর্থাৎ এই পলিসিটা তো আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এই পলিসির আন্ডারে কিন্তু সলিউশনটা হবে না হ্যাঁ তাহলে পলিসিটা চেঞ্জ করতে হবে এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে যদি আমরা আমাদের দেশের যে সিস্টেম ডেমোক্রেসি সিস্টেম যেটা ম্যানমেড সিস্টেম তারা যেটা বলে যে ম্যাক্সিমাম লোক যদি ভোট দেয় তাহলে হচ্ছে কি শাসন ক্ষমতা চলবে এখন আমরা তো দেখি যেখানে মানে কিছু লোক ভোট ছাড়াই চাইলে আসতে পারে এবং ভোট না আসলো তারা কিন্তু তাদেরকে বৈধতা দিচ্ছে যদিও তারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে আমেরিকান ফেস কিরকম দেখেন সে কিন্তু মিশরে গণতন্ত্রের কথা বলে না সৌদি আরবে কিন্তু রাজতন্ত্র আমরা দেখি বাংলাদেশে গণতন্ত্রের কথা বলতেছে তো একই আমেরিকা তিন দেশে তিন ফেস মিডল ইস্টে সে আপনার সৌরতান্ত্রিক শাসক আছে আবার সৌদি আরবের রাজতন্ত্র বাংলাদেশে গণতন্ত্র সো সে আসলে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে এখানে উপস্থিত হয়েছে এবং বিরোধী দল হচ্ছে সে হচ্ছে আশার বাণী দেখাচ্ছে এই আমেরিকাকে দেয় এই আমেরিকা পৃথিবীতে আমরা দিচ্ছি ইরাক আফগানিস্তান কত কিছু নাই করছে তেমন সরকার হচ্ছে এখানে কম্প্রোমাইজ করতেছে কেন সে ক্ষমতা থাকতে চায় আজকে দুই দল হচ্ছে আসলে কি আসলে এখানে তারা যেটা করতেছে দেশ বিক্রিতে ব্যস্ত এখানে কম্পিটিশন হচ্ছে দেশ বিক্রি নিয়ে জনগণ নিয়ে কিন্তু কোনো আলোচনা হচ্ছে না এই নির্বাচন ভোট টোট এগুলো হচ্ছে জাস্ট নাট্যমঞ্চ আসলে আসলে কে আসলে দেশ বিক্রি করতে পারে যেটা শেখ হাসিনা বলছে দুই হাজার এক সালে আমি গ্যাস দিতে পারি না দেখে ক্ষমতা আসতে পারে সো আসলে আমাদের যে পলিসিটা जीवन जापन कर जीवन जापन कर चिंता करी अथवा नाम अथवा सत्य कथा হ্যাঁ ব্যক্তিগতভাবে আমল আখলাক করি এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু আসলে একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি মুসলিম অ্যাঙ্গেল আমি যে এই শাসন ব্যবস্থাটা ইসলামিক না এটা যে মেনে নিচ্ছি এটাই এইভাবে স্যাটিসফ্যাক্টরি হওয়া যাবে না আমাদেরকে দেখতে হবে রাসুসাল ইসলাম এবং সাহাবারা মক্কাতে কি করছেন তারা কিন্তু আবু জাহাল এবং আবুল হাব মক্কার যে চিত্রটা ছিল এটা কিন্তু মেনে নেন নাই আইমের জাহিলাতের চিত্রটা ছিল ওইরকম আইমের জাহিলাতের মধ্যেই কিন্তু আমরা বর্তমানে হ্যাঁ মক্কাতে রাসুসাল ইসলাম এবং সাহাবিরা যেভাবে শাসন ব্যবস্থা চেঞ্জ করার জন্য ড্রাইভ দিচ্ছেন चेस्टा এবং এই শাসন ব্যবস্থার অধীনে থাকলে আমাদের প্রবলেম সলভ হবে না কোনো প্রবলেম সলভ হবে না দ্রব্য মূল্য বলেন যে কোনো প্রবলেম সলভ হবে না তো এটা চেঞ্জ করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে রাসুসাল্লাম যেভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে কথা বলছেন যেমন আমরা ইনসাইড ডায়ালগে বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন সাথে কথা বলি এভাবে কথা বলতে হবে হ্যাঁ তার হচ্ছে দাওয়া করতে হবে এটার জন্য পড়াশোনা করতে হবে এবং লাইফের পারপাস হবে এটাই পৃথিবীতে আমরা আসছি কেন ভাই অলরেডি বলছেন যে আমরা হচ্ছে বেস্ট উম্মা মানব জাতির কল্যাণের জন্য উদ্যোগ ঘটানো হয়েছে তো আমাদের কাজ হচ্ছে ইসলামের এজ এ মুসলিম হিসাবে দাওয়াটা করে যাওয়া 
রেজাল্ট হচ্ছে আলোচ্য বনতল হাতে আমরা এই আমরা হচ্ছে কি করতে পারি এটা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করব এইটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব এবং এইটা হচ্ছে সারিয়াগতভাবে আমাদের করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে ইবাদত করার মাধ্যমে কিন্তু ইসলাম বলে নাই ইসলাম হচ্ছে কমপ্লিটলি ইসলাম পালন করতে হবে घटनारेस्थाकार शासक बर्तमान जो चलमान जो द्रव्यमूल ऊर्धगत कषाघात चलते द्रव्यमूल ऊर्धगत कषाघात के विलुप्त करी आल्ला जमिने आल्ला दिन प्रतिष्ठार सम्मानित करी आल्ला सम्मानित करुक परवर्ती अनुष्ठान जो आगाम आमंत्रण जानिए आज तुम्हें मतलब एखे विदाय निचि असलम वरहमदुल्ला वरकाल